0: אם נספיק בעזרת השם, אנחנו רוצים להביא, אם לא כל שבוע, כל שבועיים, איזה פרק אחד מתהילים, כדי לפרש אותו בעזרת השם, כי יד עלינו הטובה, יש גם על דרך הייחוד, ויש גם על דרך הדרש, דרך הסוד, בלי נדר. צריך לדעת על התהילים, וגם כן חמשי חמשי תורה. החילים הם כנגד חמישה חומשי תורה, וגם כן, כנגד התורה. אז בלי נדר נתחיל לפרש אותם, אם יצא השם, תלוי בזמן שיהיה לנו, לפי זה. לא, אז בזמנים אחרים אם יצא השם או בחסלו. ורש"י אומר, ביצא לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנך. אומר, ביצא עקוב מבאר שבע, ככה אומר, אומר לנו הפסוק. ולא הזכיר יציאתו, אלא מגיד, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיבה, הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. עד כאן לשון רש"י. אבל... המפרשים הקשו בזה, מדוע רק כאן אצל יעקב מצינו כזאת. ולא מצינו אצל אברהם ויצחק את היציאות שלהם מן הארץ. ותרצו באופנים שונים. אם אנחנו נסתכל בכלי יקר ובעוד מפרשים, אז נראה באופנים שונים. יש להוסיף עוד, בעיקרו של דבר, שנה רק כאן אצל יעקב, הסיבה העיקרית ליציאתו משם ללכת לחרן, הייתה כדי לברוח מעשיו אחיו. הלא הוא הלך, כפי שכתוב במפורש בסוף הפרשה, אומרת לקודמת, קודמת, בוודאי שרצה למצוא גם את זיווגו בחרן, שאביו ואמו שלחו אותו לקחת לו את זיווגו משם. אכן, אבל הסיבה הראשונה הייתה בעיקר ללכת ממקום עשיו אחיו. הנה על כן התורה מפרשת את יציאתו, ולא רק בילך הראנה, הנה יציאה כזו, שכל רצון הצדיק ילצאת משם, הנה בוודאי עושה רושם יותר מיציאה סתם. הנה אצל אברהם ויצחק לא מצאנו יציאה, שכל מטרתה היא עצם היציאה, שכל פעם הייתה להם מטרה, יכן ללכת. על כן לא נתפרש אצלם. את היציאה, לא, לא פירשו לאן הולכים, רק כאן אצל יעקב, שכל מטרתו היא הייתה יציאה, אז נמצא שביציאתו הוא מנתק ומפריד מחשבתו מאנשי אותה עיר, שהרי רצונו היא לצאת משם, וזה בוודאי מורגש באותה עיר, מה שאין כן, כשאין המטרה העיקרית לצאת משם העיקר היא ללכת לאיזה מקום אחר מפני איזו סיבה מסוימת. ויהי רעב בארץ, וילד אברה מצרימה. למה? ויהי ועיר רעבה, וילד אברה מצרימה. שאז אין בזה כל התנתקות מאנשי המקום, ואינו מורגש פנה עודה, פנה זיווה. אבל אומר, ויצא יעקב מבן שם, וילך הרנה ויפגע במקום וילד משם גבעה שמש. נראה לרמוז, על פי דברי רבנו אריזה, שחרן שלושה פעמים שם אלוקים. ושלושה פעמים שם אלוקים הם מוכים בקטנות. ובאר שבע, היינו זה תיקון המלכות, שבע, אנחנו יודעים מלכות, כידוע. ורומס לזה, כשאדם נפל מגדולתו ויוצא מבחינת באר שבע, ‫שהוא תיקון המלכות בקדושה, ‫נמצא בבחינת חרן, היינו בקטנות. ‫הנה, שני העבודות העיקריות ‫באותה שעה הם מים, ‫ויפגע במקום, אין מקום אלא תפילה, ‫היינו תפילה. ‫שהרי עד עתה היה עוסק בתורה, ‫אצל שם ועבר, היה יושב שמה. ‫היינו גדלות בישיבתו של שם ועבר. ואתה עומד בתפילה, מפגע במקום תפילה שהיא גם בקטנות. גם כן, יעקב אבינו תיקן ערבית. והעבודה השנייה, ואם הוא לא יכול אפילו להתפלל, ברגע שאדם יש לו מוחין בקטנות כל כך גדולה, שהוא גם לא יכול להתפלל, מה התיקון שלה? וילן שם. לחדש את המוחין בשינה. ‫לפשוטו, על דברי רבנו, ‫פנחס מקורץ ז"ל. ‫מה אומר לנו רבי פנחס מקורץ? ‫הוא אומר לנו על הפסוק ‫אצל קורח, ‫בוקר ויודע השם כידוע, ‫שלו היו קורח ועדתו ‫הולכים באמת לישון באותו לילה, ‫אז היו מתחדשים להם המוחים ‫והיו מבינים את הפגם. שלהם. אבל מה הם עשו? הם עסקו אותו לילה בליצנות. אז, אז אי אפשר שהשינה היא, היא, היא תבוא להם במוחים החדשים. גם כן, השינה היא גם כן בבחינת מסירות נפש. בידך אבקיד רוחי פרדית אותי השם אל שזהו עבודה בקטנות, כידוע למסור עצמו בלי שום טעד ודעת. בלי שום טעם ודעת. נמסור לעצמו. יש לעיר הערה חשובה בכללות גם סוגיית החלום שיש לנו אותה במקרא. שהנה מצינו החלום אצל אברהם אבינו בברית בין הפתרים, אצל יצחק ראינו את החלום בעלותו מפלשתים שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא בלילה, וכאן אצל יעקב, וגם אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק ועשינו בחינה זו אף ביתר שאת אצל, אצל יוסף. למה? אתם יודעים שבאותו לילה בא גם המלאך ולימד אותו שבעים לשון. ומכאן והלאה, אצל משה ואהרון, לא מצינו כלל את עניין החלום. עלו במדרגה יותר גבוהה מהחלום. וכן הדבר אצל הקודמים, עליהם אדם ונוח, שבהם... אצל אדם ולוח לא מצאנו, לא מצאנו כלל חלומות. אף שראינו את דבר השם אליהם, הקדוש ברוך הוא דיבר איתם, נמצא שבתורה, רק אצל העבוד ואצל יוסף, ראינו את בחינת החלום, צריך ביאור מדוע הוא כך. והנראה בזה שהנה כל החלומות האלו, שבמקרא הם חלומות שמבשרים על העתיד. על מה שיבוא. שבכל אלו מבטיח הקדוש ברוך הוא להבות על נתינת הארץ וריבוי בניהם כהפרות תבל. הנה לכן אפשר שיצא להבות, מכיוון שעדיין אין הם רואים שום דבר בפועל מבניין עם ישראל, שהכל עדיין בהסתרה ובהעלמה, על כן היו צריכים לאלו הבטחות בחלום. מה שאין כן אצל משה ואהרון. שכבר הם רואים בחוש, החוש אצלם פועל ממש את בניין עם ישראל. הם רואים את הבניין עם ישראל, על כן כבר לא היה צריך את החלום. שהרי כבר הדברים נראים ונעשים בפועל. רק אצל האבות, שעדיין לא נראה כלום באופק, אצלם שייך בחינה של חלום. הבחינה הזו של החלום, על העתיד כדי לחזקם ולאמצם. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, יש לתמוך קצת, מה פעם נתעורר אצלו יראה מגילוי זה. למה היה צריך לפחד יעקב, הוא קיבל יראה מגילוי זה. הרי הקדוש ברוך הוא נתגלה גם לאברהם וגם ליצחק והפיל תרדמה על אברהם ואז נתגלה אליו ולא מצאיר בפירוש ‫בכתוב שנתיירה אברהם על ידי זה. ‫אולי אפשר, על פי הידוע, ‫הוא מבואר בארוכה בדרך העבודה, ש... ‫להעלאת המידות של הבעל שם טוב הקדוש, ‫שעל האדם לרומם ולהעלות את מידותיו ‫ולהשתמש בהם רק לקדוש ברוך הוא. ‫הנה, על פי מה שמבואר בדברי רש"י, ‫בפסוק ביישם מרעשותיו, שם שם הסען כמין מרזב סביב לראשו. למה? מפני שהוא היה ירא מפני החיות רעות. הוא פחד מפני החיות, יעקב אבינו פחד מפני החיות, הוא שם את האבנים מסביב לראשו כמין מרזב. ומזה שלפני הליכתו לישון נטורר אצלו בחינה של יראה נמוכה. מה אנחנו שנגיד ככה, אבל בכל אופן. הנה בתוך שנתו נתגלה אליו הקדוש ברוך הוא והוא נזכר מבוראו. הוא נזכר באותו רגע מבוראו. על כן בשעה שנתעורר, הנה אלה יראה זו שעלה לישון עמה, ליראה את השם ששנתו הזכירה לו זאת מיד. ומיד מקומו אז הוא העלה יראה, צאו אליו יתברך. הבנתם את הדבר? היינו, שלא לתור כאן יראה חדשה מעצם ידיעתו שהמקום אדמת קודש הוא, אלא על ידי זה העלה את יראתו שהייתה מצויה בו, אליו יתברך. ובזה יובן גם מה שכתוב בהמשך הפרשה. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. וישם אותה מצבה, שהנה לכאורה אינו מובן כל כך מדוע עשה מצבה דווקא מהאבן הזאת. לפי דברינו, אז יובן היטב שדווקא מהאבן הזאת שעשה, מפני פחדו ויראתו ופני החיות, הערים אותה להיות מצבה לפני ה'. במדרגה יותר גבוהה. גם מבואר בפסוק הזה, גם שלושה דברים שונים. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זיקים בית אלוקים, וזה שער השמיים. אמר יעקב אבינו אחר שהקיץ משנתו, הנה, א', מה נורא המקום הזה, ב', אין זיקים בית אלוקים, וזה שער השמיים. נראה לומר, שבפנימיות שלושת עבודות אלו של יעקב, כאן הנה מקוונות הן על פי דרכו של מרן הבעל שם טוב הקדוש, שגילה שכנגד כל מידה זרה המתעוררת באדם, או איזו מחשבה זרה שבאה לו לאדם, הנה עבודת האדם הוא לגלות איך גם בה בעצמה מתלבש הבורא יתברך. וזה על ידי העסק בשלושת העבודות הידועות שהן הכנה, הבדלה, המתקה. ודבר זה מובא בהרבה ספרי תלמידי הבעל שם טוב, ביתר הרחבה, אם נראה את זה גם בביאור של הרבי מקומרנה ובעוד ספרים של חסידות. אנחנו בעזרת תכף נבאר. את שלושת העבודות האלו ש... שאמרנו בקצרה, <laughs> אבל לפני כן, הוא <laughs> אומר, ויקרא שם המקום ההוא בית אל. אברהם אבינו קרא למקום ההוא אר, אר. באר אדוני יראה. יצחק, הוא קרא אותו שדה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב אבינו קרא אותו בית שנאמר ביקרא שם המקום מהו בטל. נראה לפרש הטעם שאברהם קראו אב ויצחק שדה ויעקב בית ידוע לשלושה בתי מקדשות שהם כנגד שלושה, שלושת האבות. בית המקדש הראשון ‫היה כנגד אברהם אבינו. ‫השני היה כנגד יצחק אבינו. ‫השלישי כנגד יעקב אבינו. ‫לכן, הראשון נחרב ‫בעבור שיצא ממנו ישמעאל. ‫לרמוש לזה כראו אב, ‫רמז לישמעאל, שהם קשים כאב, ‫הידוע. ‫כאומרם ז"ל במדרש איכה, שם אם תסתכלו תראו כמה ישמעאל הוא קשה, קר. השני היה כנגד יצחק, מהו כרעו? הוא כרעו שדה, רמז לעשו, שנאמר ואי עשו איש יודע צית, איש שדה. והשלישי שהוא כנגד יעקב, שהוא עתיד להיות קיים להורה, לעולם, הוא כרעו בית. כשם שבית הוא נכון וקיים, וכתיב בית יעקב, לכו בנהלך באור ה', אמרהם קראו אר, משום שראה שהיה עתיד שיחרב, לכן קראו אר, כמאמר המקונן על אר ציון ששמם, שועלים ילכו בו. גם בהיות שהיה עתיד שייבנה מיד אחר שבעים שנה, הוא קראו אר. כשם שבהר יש עליות וירידות, וכן בית המקדש הראשון ירד ועלה. מיד, ידוע. ויצחק קרעו שדה. למה? להיות שהיה עתיד בית המקדש השני, להיות חרב זמן הרבה בעוונותינו, כשם שחשדה רחב ידיים ויעקב קראו בית לרמוז, וזה לסוף עתיד הקדוש ברוך הוא לכנסם, למקום אחד. לבית שמאסף כל הנכנסים בתוכה. הוא רכב בידיים, בית. ויציע יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. דיה לו לומר, וילך פדנה ארם. אולי צריך להגיד, חרן, אנחנו הסברנו בדרך הראשונה. שם אומר ככה, כמו שהגשו המפרשים לראה לפרש, דבא כתוב לרמוז. שבעוד שיעקב אבינו היה בארץ ישראל, היה ירא מעשיו, אמנם כשיצא וילך הרנה, נעשה חורים מידו. העין לאל, שביות שיעקב נטמן במדרשו של שם ועבר, והיה לומד שם, לכן כיוון שיצא ופירש מצא משם, וילך הרנה, כלומר יצא כבן חורים, שלא היה יכול ללמוד כראוי. ולזה אמר, ויצא עכו מביר שבא, לרמוז שישם מבירה של תורה, שמשם יוצא סוב על העולם, ומתוך הכנת החוכמה אשר למד, חל עליו השפע האלוהי, והראו לו דמיון הסולם, ורמזו לו צורות הנמצאות בסודות עליונים. עוד נראה לפרש בעניין הכתוב, עצמו, זה קשה, לזה פסוק מיותר, ומאחר שכבר אמר, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדי נערם. אמנם חזר לומר וייסע דבא לתת טעם דמאחר שבזמן הצדיק בעיר הוא הודה, הוא הדרך, איך אינכו לו אנשי מקומו לצאת משם? אמר וילך חרנה, כלומר הטעם שאינכו לו לצאת משם, שהוא משום שהלך לחרן הוא חוץ לארץ, וכיוון שראו שהלך לחוץ לארץ אמרו בוודאי הגמור שיחזור למקומו הוא לא יישאר שמה. הנה, אנחנו חזרנו לענייננו שאנחנו אמרנו שהיו שלושה הבדלות. בכל עניין צריך לעשות שלושה הבדלות. מהם מה ההבדלות האלה? להבדיל. אני אומר אותן בקצרה. שהנה העבודה הראשונה הוא, שמיד שתופס עצמו, שמחשבתו שבויה בתוך איזה דבר רע, בשעת תורה או תפילה, או כל עניין אחר של מצווה, אחר שהוא עוסק בעבודת השם יתברך, הנה הדבר שצריך שצ... להתעורר אצלו, אותו אדם, בראשונה היא הכנעת הלב. הנה זה עצמו המחשבה שמתעוררת. ממילא אצל כל איש ישראל, בשעה שמרגישו את נפילתו, שמיד אומר לעצמו, הייתכן, ואני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלך, ומחשבתי תפוסה בשטות כזה? זוהי עצם ההכנעה. <אח> הנה, על ידי מחשבתו זו, נמצאת אותה מחשבה זרה נבדלת, ממילא כבר בטלה ממנו, שהלוא כבר איננו חושב בה. ובזה מבדיל את הרע הזה? מתפילתו או מעסק עבודתו, וזו העבודה הראשונה. ההבדלה השנייה היא ההבדלה שנבדל מהרע על ידי הכנעתו, שכל עוד לא חשב כך ולא הכניע עצמו, הרי היה הכל בליל אחד, שהיה הרע והטוב מעורבים. עכשיו במחשבתו זו נפרדו הטוב והרע. ונתברר אטום מנהרה, היינו שההכנעה וההבדלה, שתיהן שייכים לאותה עבודה שתחילתה הוא ההכנעה, לסיומה היא ההבדלה. מאחר שתי העבודות האלו שאנחנו אמרנו כאן, אז זה יכול לעסוק בשלב השלישי. היינו המתקה. מה זה המתקה? שהיא לגלות, להבין... איך בתור הדבר הזה בעצמו, שעסק בו בהסתכלות זרה וארסית, הנה גם בזה ישנו ניצוץ קדוש. היינו שיסתכל בזה כעת, בה מרוממת, איך גם זה מלוא כבוד השם. וזה התיקון האמיתי של אותה מחשבה זרה, על ידי שנפל כל הרע ונשאר רק הטוב. לדוגמה בעלמה. לדוגמה, למשל, ואם נפלה מחשבתו באיזה בית, בתוך התפילה, וחשב איך לקנותה וכדומה, אם נכעת לחשוב על אותו בית עצמו, עד כמה גדלו חסדי השם יתברך שנותן לבוראיו מקום לדון בו. וכדומה, בכל האופנים האחרים שהם דומים לזה. ובזה נעשה בחשבה הזו עצמה כחלק מתפילתו לגילוי כבוד השקלות ברכו בעולם. <ש> <ש> יודעים <ש> עוד הרבה אופנים שונים בעבודה זו של העלאת המידות בכל ספרי תלמידי מרן הבעל שם טוב וכמעט שאפשר לומר שזהו לב ליבו של גילוי תורת הבעל שם טוב בעל עם השלום. עדיין שרי ביאור רחב ואין כעת הפנאי לעסוק בזה בפרוצרות. על כל פנים, אפשר לומר שבדרך זה עסק יעקב אפילו עליו השלום באותו זמן, שכביכול נשכח ממנו בשנתו, היכן הוא, היינו שהיה לו איזו ירידה לפי דרגתו. אבל סוף סוף היה אצל שם ועבד, למד שמע תורה וכל זה. הלך ממקום תורה לבאר שבע, ואומנם זה... וגם המקום הוא מלכות וכולי, אבל בכל זאת יש תיקון. והיה רוצה לתקן העניין על ידי שלושת חלקי העבודה האלו שאנחנו אמרנו. מה הם שלושת חלקי העבודה? נו, אמותיי. אה, יפה. על כן מתחילה הוא אמר, מה נורא המקום הזה? היינו, היראה וההכנעה כידוע, שההכנעה היא על ידי יראה דווקא. אדם מכניע את עצמו על ידי יראה, אחר כך הוא עסק בעבודת ההבדלה. אמר, אין זה כי אלוקים. היינו, שכאן היא רק מקום הקדושה. ואין לראה שום חלק בזה, שבזה מתפרדים כל פועלי האוול. ואז התחיל להמתיק הדבר, הנפרד בעצמו, ואמר, זה, הש, זה שער, הש, וזה שער השמיים, שהשינה בעצמה, או כל דבר נפרד, או מחשבה זרה, גם היא יונקת משורשה, שהיא מקור הטוב. ומקור טוב הגמור, אפשר לומר, ובזה נמצא, מעלה אותה לשורשה, לראותו אך ורק את החיות הפנימית של הדבר ההוא. שכולה טוב, ואחרי שעשה הבדלה והפריד את חיסוניותה, אז נשאר רק תוכניות הדבר שהיא כולה קודש. ובזה נמצא שגם זה בעצמו הופך לשער להשם, על כן אמר בזה שער השמיים. ובזה רצה למתק העניין, לא ההמתקה. ואבן העניין הזה אשר נצרך לביאור רחב ועמוק והוא מפתח נפלא לדרכי התעלות והתרוממות האמיתית. <מח> הנה, כאן המקום להראות את הפעולות של יעקב שהוא עשה אותן בשלושות האופנים האלו. שבכל מפגש שהיה לו בין הטוב לבין הרע, שמצינו בתורה עד כאן, הנה אנחנו עושים את צורת ההתמודדות של הטוב עם הרע. בשלוש, בשלושת הדרכים הללו. ובסדר הזה דווקא. עד שהרע הולך ונתקל. ננסה להראות זאת בסדר הפרשיות, ואף שבכמה מהם ביארנו מהלך זה במקומם, בכל זאת לא אמנע מה להשיגם כאן בקוצר לחמת חשיבותם המרובה. המקום הראשון הוא אצל אברהם עם הנה בתחילה לא תולך עם אברהם ובטל אליו, וזו יחנך. בשנית, ויריב בן רועי אלות לא, ובן רועי אברהם, ואומר לו אברהם, היפרד נא מעליי. זוהי ההבדלה. בשלישית, אברהם מציל, מצילו גם בגופו ממלחמת ארבעת, במלחמת החמישה, וגם בפלימיות על ידי תפילותיו בהפוך הקדוש ברוך הוא את וזו כבר המתקה, זוהי ההמתקה. המקום השני הוא בין אברהם לישמעאל. בתחילה היה נכנע תחת שרה, ובדברי המלאך להגר שובי אל גברתך ואיתני תחת ידיה, זוהי ההכנעה. ובשנית שילח אותו אברהם מעליו וגירשו. וזוהי ההבדלה. בשלישית, בחזרתו אליו, וחזרתו בתשובה בסוף ימיו, ישמעאל עשה תשובה, זוהי ההמתקה. ושלושת אלו היו גם עם הגר, עימו, זה פשוט המקום השלישי זה בין יעקב לעשו, שמתחילה עוסק יעקב בהכנעת עשו, על ידי זה שהוא קונה מעימו את הבכורה, וכן בלקיחתו מעימו את הברכות. ששתיה אלו הם בבחינת הכנעת עשו, היינו הכנעה, ובשנית ברח יעקב ממנו והבדיל עצמו ממנו, היינו ההבדלה. ובשלישית, בפרשת בה ישלח, הנה המתיקו על ידי שהשלים איתו. זה אף רק לפנים, זאת אומרת רק בפנים כאילו השלים איתו, עדיין יש בזה איזושהי המתקה. המקום הרביעי ‫בין יעקב ללבן. ‫מה אנחנו רואים בין יעקב ללבן בפרשה? ‫שבעת הליכתו מאיתו, ‫שאמירת שלחני ובקשת שכרו מלבן, ‫הוא הכנעתו. ‫בזה הוא הכניע את לבן, ‫שבזה אומר לו ‫שאינו רוצה להישאר אצלו עוד. ‫אף שלבן לא רצה כלל בעזיבתו, ‫וירחני השם בגללך, ‫הוא לא רצה שהוא יילח ממנו. וזוהי הכנעת הרע. הנה אחר כך ברח ממנו, וזוהי ההבדלה. שהתנתק ממנו בפועל ונבדל מי מרע. ובשלישית, אחר שעסק בעבודת ההבדלה, אז הגיע לבן וכרתו ברית ביניהם, שזה סוד עבודת ההמתקה. ויעקב המתיק את לבן לגמרי על ידי שהשלים איתו את אשר... זהו ההמתקה, כשהרע גם הופך לחלק מעבודת הגלושה, הוא בטל אל הטוב. על כל פנים הראינו קצת פה בקיצור ממרץ, איך כל סדר תיקון הרע הוא כלול משלושה עבודות אלו, והוא פשוט לאלו העוסקים בעבודות אלו, שרק כך היא הדרך לתקן את הרע. כל עוד לא הגיע למצב של ההמתקה, ‫עדיין הוא בבחינת ריב עם הרע, ‫ואין בכוחו להשתמש בו לעצמו. ‫עדיין לא נתקן הרע ממש. ‫הנה, שלושת, הבוט... שלושת העבודות האלו ‫הן מתחלקות לשתיים, ‫שהן שתי הראשונות, ‫ההכנעה וההבדלה, ‫שהיא המלחמה עם הרע, ‫והשלישית, שהיא השלמת הרע ותיקונו. ‫כל ספרי הפנימיות עוסקים ‫בעבודות הללו בדרכים שונות. בזוה נקראים שתי הה, הה, הדרכים, אית קאפיה ואית אפחה. שעבודת אית קאפיה היא כנגד שתי הראשונות, ועבודת אית היא כנגד ההמתקה. ויש עוד בעזרת השם לבאר מאלו העניינים בשיחות הבאות. ראינו ביציאתו של יעקב אבינו את הגלויות שישראל צריכים לעבור. ויצא יעקב מבאר שבע ואיל אחרונה. ‫כידוע, מעשה אבות, סימן הבנים. ‫יציאתו של יעקב אבינו ‫מבאר שבע אל חרן ‫הוא שורש לעניין גלות ישראל. ‫שימו לב. ‫הנה אמנם מצינו גם יציאה ‫מעל אצל אברהם אבינו ‫בזמן הרב שירד למצרים, ‫ושם המבואר... שירידה זו של אברהם הייתה שורש לגלות מצרים, אם אתם זוכרים, אמרנו את זה פה באחד השיעורים, ובאמת, הנה הסיבה לגלות מצרים, היא גם היא הייתה בגלל רעב בארץ, הלוא שיש הגבלה בין ירידת אברהם לירידת ישראל למצרים. הנה, לעומת זאת, יציאת יעקב אבינו מבאר שבע, ‫הוא שורש ורמז ‫לעניין גלויות ישראל הארוכות, ‫ובייחוד גלות אדום, ‫שנסיבת יציאת יעקב ‫היא מפני, כמו שאמרנו בהתחלה, ‫מפני שעשיו רצה להורגו, ‫והוא עניין אדום, ‫שהכול נסוב סביבו. ‫כך שיש זיקה עמוקה, ‫בין גלות אדום לבין יציאת ‫יעקב אבינו לחרן. ‫אכן, אצל יעקב אבינו בחרן ‫אנחנו רואים סבל גדול ‫במה שעשה לו לבן, ‫וכן אריכות גדולה של גלות, ‫מה שאין כן אצל אברהם במצרים, ‫שאומנם נלקחה שרה, אך במהירות היא הוחזרה, לא ביצא, ברכוש גדול. וכך אנחנו רואים גם ביחס בין גלות מצרים ובין גלות אדום. שם כל הקושי שהיה במצרים והשיבוד הגדול, הנה גלות אדום, אלפיים שנות גלות איומה, ובה נטבחו ונרצחו מאות אלפי יהודים, והיו בסבל נורא. ואיזה גלות קשה ומרה. שעברה על כלל ישראל, שהיא קשה בהרבה מגלות מצרים. בכל זאת אנחנו רואים בהבדל בין אברהם במצרים ובין יעקב בחרן. שאצל יעקב היה שיבוד גדול מאוד וסבלו היה רב. שתי סיבות ליציאת יעקב אבינו. הנה יש להתבונן בעניין יציאת יעקב לחרן. שבאמת אנחנו רואים שיש כאן שתי סיבות. הסיבה האחת היא בריחתו מעשם הרשע שרוצה להורגו. כמו שאמרנו, בשביל הוא, בשקט, של... לא ראש, הוא יצע, יצא בשקט, שלא עשה רעש, הוא יצא, יעקב. אך הסיבה השנייה היא מפני שהולך לחפש את זיווגו. כמו שאנחנו ראינו בסוף הפרשה הקודמת שהסברנו לכם עכשיו פה בהתחלה קום לך פדי נערם אל בית המתואל אבי אמך וקח לך משם מבנות לבן אחי אמך לפי זה נראה שאין כאן בריכה אינה יציאה בכוונה תחילה בהשקט הוא הלך לקחת לו אישה כמו שהלך אליעזר כך הולך גם יעקב, אם יש להבין עניין זה, שלפני סיבה זו נראה שאין הדבר לגלות אלא לשליחות מקוונת. יכולים להגיד לי, מה אתה מדבר לנו על גלות שהוא ילך לאחרן, שזה גלות בבל, זה גלות אדום, וכאן אתה אומר שזו שליחות מקוונת לקחת לו אישה. אין הדבר מפני בריכה אלא בכוונה תחילה. אם כן יש לברר, טיל יציאת יעקב מבאר שבע לחרן. האם זו גלות או שליחות? האם זו בחירה לכפייה או הליכה מקוונת לקחת לו אישה? שאלות רבות בעלות משמעות שכן הלא מעשה אבות סימן לבנים. יציאת יעקב היא השורש לגלות ישראל, וממילא על ידי כך נוכל להבין את עניין גלות ישראל, ראינו שהדבר קשה. הלוא הגלות נראית לכאורה שכולה יציאה בכיפייה, כל מהותה שעיבוד נורה. לפי זה נראית שהיא מקבילה לבחירת יעקב מעשיו, לבריחה של יעקב מעשיו. מה, ומה מגביל בין גלות ישראל ובין יציאת יעקב לקחת אישה, שהוא דבר טוב ובכירי, והוא לא מבחינת גלות? כבר לא של דבר. מוצאים אנו שתי סיבות, שלכאורה מנוגדות מסותרות זו את זו. ההליכה לקחת אישה היא פעולה משמחת. תהליך של בניין בית בישראל. השלמת קומתו של יעקב אבינו על ידי נאשיו, הידוע. לעומתו, בריחתו מעשיו, היא פעולה לכאורה של שעבוד. סכנות בגלות. אם כן, מהו מהותה של יציאה זו? נשוב פה לעניין, והנה סולם מוצב ארצה, רמז גם כן לישראל לבוא בגלות. כבר בחלום יעקב עם הסולם. ‫הראה לו הקדוש ברוך הוא ‫שיש רמז לגלות. ‫בראשו מגיע השמיימה. ‫רמז, שעם כל זה, ‫לא יעזוב אותם הקדוש ברוך הוא, ‫וזכרונם לפניו בשמיים. ‫והנה מלאכי אלוהים, הם שרי האומות עולים ויורדים בו. ‫כלומר, עלייתם וירידתם תלוי בו בישראל. ‫אם מרפים עצמם מן התורה, הם עולים. ואם עוסקים בהם, הם יורדים. אהל לאל, שיראו לו שאין ישראל נגלים, כי אם בבואם לירידה התחתונה. וזהו, הנה סולם מוסב ארצה, שהם ישראל. כשיבואו לזה השפלות, לבוא עד העפר, אז בראשו מגיע השמיימה. זו סיבת עקימתם. ואז בבואם לזה הגדר, הנה מלאכי אלוהים, שהם מלאכי רחמים, הממליצים טוב לישראל, עולים ויורדים בו, לבקש עליהם זכות כדי שיצאו מן הגלות. יש לנו מסערה, בראשו, מגיע בראשו, יש פה, ארבע, ארבע פעמים. סימן בראשו מגיע השמיימה, יש לנו פעם אחת. ומגדל, אם אתם זוכרים, בראשו בשמיים, לבראשית, כן? אה? וראשו פ... יהיה פרוע על הזב, על המצורה, וראשו יהיה פרוע. וראשו לאב יגיע, ככה אומר לנו הרביא גם והכוונה בראשו מגיע השמיימה. זה בית המקדש. הוא נגדל בראשו בשמיים, הוא רמז בית המקדש של מטה, שהוא מקוון כנגד המקדש של מעלה. בראשו יהיה פרוע, רמז לחורבן שהיה עתיד שיחרב. בראשו לאב יגיע, רמז שנחרב, עלה עד השמיים. ודרך בו הקדוש ברוך הוא, שנאמר דת דרך אדוני, כמו שאנחנו ראינו במדרש. אז לכן הוא אומר, ואחר כך ויתר אחר כעפר הארץ. ידוע שאין ישראל משיגים שום שלמות, כי אם בהיותם שפילים בעיניהם, ואין מתגאים בעצמם. זה חד בשלום. השכינה מסתלקת מעליהם, וזה אמר, ויהיה זרעך כעפר הארץ. כלומר, כשיהיו שפיכים כעפר, אז הוא פרצת ים וקדמה מצפונה בנגבה, וירשו כל העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזריך, שבס... שבסיבתם, שהם שפילים, הקדוש ברוך הוא אינו מסלק שכנתו מן העולם ואז העולם מתברכת, מתברך. ואמר והיה לשון, לשון הוויה, והיה הוויה. כלומר יהיה בהם הוויה וקיום והעמדה בהיותם שפילים כעבר הארץ. משום שבעבור הגאווה הקדוש ברוך הוא מסלק שכנתו כי אומרם ז"ל, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. מה שהקדוש ברוך הוא מסלק שכינתו, אז חס ושלום נאבד הווייתם וקהלים ונפסדים. יש לאל שהכוונה שאף שהפיזור הוא דבר כזה, והוא דבר קשה, עם כל זה הוא פרסתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה. כדי שיברחו בך משפחות האדמה בעבור זה. למה בעבור זה מתקבצים עמכם גרים, ונמצא שמתברכים עמכם כל משפחות האדמה. כאומרם ז"ל, לא יגלה הקדוש ברוך הוא להסתייעל בין האומות, אלא כדי שיתקבצו עמהם גרים. עוד יש לפרש, ויעז הרחק עפר הארץ, וביותם רבים יכבשו כל העולם, ימה וקדמה, ובזה מאירתם, ומסיבת ריבוים ישלימו עמם כל משפחות האדמה. והיו נותנים להם מס, וזה לשון ונברכו, לשון ברכה, מלשון מנחה, כמו קח את ברכתי. ובא על אמור פירש, ויהיה זרעך כעפר הארץ, לרמוז שילחמו עם כל העולם, וינצחו אותם שלא כדרך העולם. וזה כעפר הארץ, ומוזכר באברהם אבינו, יתן כעפר חרבו. ובאו עבדה, גם הספינה, אתם יודעים את המעשה, וגם מעשה דין החומש גם זו, המוזכר במסכת תעניד. אמנם נראה לפרש באמרם ז"ל בבבא בתרא, הספינה אמר רבי חמה אבא כאזלינן במדברה, ואיתלן בה דין דאבא שקיל הפרה, מוריח לב, אמר אר חלדו על הארץ. נמצא שאם העפר היה יודע לשער המקום שהיה רוצה להלוך לזה, אמר כל כך חכמים מחוכמים מייזר עכה שלא יהיו צריכים לעפר הארץ, אלא הם בעצמם יהיו כעפר הארץ, לדע ולשער את מקום חפצם. כמו שאומר במדרש, איך גבי מעשה חד ויתניס עדה לירושלים וכולי. ובן עבדה אמר לך הוא חכים וכולי וזה כל זה אנשים חכמים וידועים היינו מה שפרשו המפרשים זאת בפסוק מנפשי כעפה לכל תהיה כלומר מה עפר מעלה דשאים ואילנות כך נפשי וכולי וזה אמר ויהיה זרעך כעפה לארץ מה עפר מעלה דשאים ואילנות כך זרעך מעלה מי מצוות טובים זה בהמשך למה שאמרנו, את העניין של יציאת יעקב לחרן הייתה כנגד גלות ישראל, שהיציאה שלו לחרן הייתה מאוד קשה והיה לו סבל קשה מזה. אז אנחנו מגיעים לדברנו כאן, הנהגה גלויה ונסתרת, מה הפירוש? אם באמת התשובה לדבר היא עמוקה ופנימית והיא מושרשת בסוד הנהגת השם את עולמו. שמלמרית העין נראה העולם מיוסד על טוב ורע. שיש בעולם דברים נפלאים וטובים, ויש בעולם עניינים שיש בהם צרה מצוקה בר מינן. יגון והנחה, לא עלינו. בכלל זאת כל ענייני השעבודים והגלויות והצרות שעברו על ישראל, הכל בכלל בחינת הצרה והיגון והחלק הקשה שבהוויה, שהוא בא ונגרם כתוצאה מחטאים קדומים ונפילת הסתעמויות של האדם מבחירתם המקולקלת, שסביבה להם את הצרות לתקנם. כך, העולם חצוי בין טוב ובין רע, מלחמות והתגוששויות בין שני חלקים רחבים במציאות כולה, הטוב והרע. יש לנו, והנה טוב מאוד, אלא שבכל המבט הזה מושרש בבחינת חיצוניות של העולם. אולם בשעה שאנחנו מביטים אל הפנימיות, אנחנו מביטים פנימה אל המבט האלהי הקדוש והטהור, המבט הרואה את כל העולם כמקשה אחת ואת כל מה שקורה בעולם כרצף אחד, צופה ומביט על סוף הדורות, גדול העצה ורב העליליה, הנה אז מתברך. ואז מתברר איך באמת הכל הוא טוב ממש. אין הרע מקום במציאות כלל. על זה נאמר, ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. במבט הקדוש, מבט של הקדוש ברוך הוא, השם יתברך. אז הכל טוב ממש, ואין בעולם רע כלל. עניין, זה עמוק הוא ויש בו כמה, רבד, כמה רבדים. נגיע, בנק, נגיע ונדגיש נקודה אחת, והוא רעננו, שהנה ברור וידוע לכל איש ישראל, שהקדוש הוא, השם יתברך, הוא השליט, היחיד, אין עוד מי והוא מנהיג את הכל ושולט בכל והכל מקוון, ממנו יתברך שמו. הנה, ממילא ברור שהכל הוא לטובה ממש כי הלא השם יתברך עושה רק טוב וברכה ואין לו חפץ בצערם של הבריות ובייסוריהם. וממילא ברור שאם אנו רואים צרה וכאב הנה, בוודאי צריכים אנו להבין שדבר זה יוביל לטוב ולברכה. והיו תוצאותיו טובות רבות ועצומות, שלרוב עוצם טובתם שווה היה לסבול את כל סבל המכעוף, המכעוף בשביל הטוב העצום שיצמח מהם. כך עם ישראל יודע מפנימיות לבבו שהכל הולך אל הטוב. והמגמה והתכלית של כל דבר הנעשה תחת השמיים הוא ממש טוב. כי הנה, אם היו מעשים ועלילות הנעשות על ידי בני אדם לבדם, אז היינו יכולים לומר שיש מעשים שתחילתם הוא רע, שתכליתם כי יש רשעים בבני אדם, שרצונם בתכלית מעשיהם הוא להרע לאחרים. כן, היינו מביטים בסבל שעושים לבריות וסוברים שכל זה איננו אלא רע, בלי שום טוב. אבל אנחנו יודעים שאין עוד מי לבדו. אולם, הנה אנחנו יודעים ומאמינים בכל לב שהשם יתברך הוא שולט יחידי והוא מנהל את הכל. ואפילו הרשאים, הנה הוא יתברך ברוממות שליטתו, בעוצם יחודו יתברך שמו הוא מנהל את הכל ממש. ואין עוד מלבדו. עד שאפילו רשעים אלו, הנה בפנימיות, פנימיות מעשיהם ובחירותיהם, גרוזה השליטה האלהית העליונה, והיא מכוונת את התכלית הכל לטוב גמור. לפיכך, הנה אף שהם סוברים, שהם באים להרע ולעצר, וגם לצער, הנה הוא התברך מוציא בילועם מפיהם. ומלאך הרע עונה אמן בעל כורחו ומגדיל ממשלת השם ותגמור את הטוב. והוא פלא עליון. איך הטוב התכליתי ועוצם תיקון העולם בא מהרע שלא בכוונתו של הרע. למרות רוחו וגם למורת רוחו, שיתברר בסופו של דבר מעשיו גרמו את ההפך מכוונתו ורצונו. והוא עוצם שמחת הקודש שבא דווקא מגילוי ממשלתו התברך ושליטתו אפילו הרע כפוף אליו, הוא פעל להגדלת הטוב שנלחם בו. וכמה שאנו רואים בפורים, כן, שעיקר השמחה העצומה היא מבחינת ונהפוך הוא, הרשע חשב לאבד את ישראל כמו אחמד אלג'ר ודבר זה בעצמו היה כלי בשביל לרומם את ישראל והוא שמחה עצומה יותר מאם היה הטוב באו פועל לבדו להגדיל את הטוב דתיות ששמחת ביטול הרע ועיבודו מן העולם הוא בייחוד בשעה שמתברר ש... שפעל עצח כוונתו להגדיל את ממשלתו הטוב, את ממשלת הטוב. אנחנו יכולים לשאול ולהגיד דבר אחד, חיים, מה אתה אומר? אבל מדוע עובדנו לא לומדים מהניסיון של קודמיהם שנמחו? <laughs> צריכים להבין זה. למה הם לא מובילים את זה? מה קורה פה? הנה אב גם זאת מאת השם יתברך, תדעו לכם. <laughs> וכאן <laughs> נבין <laughs> מדוע <laughs> אנחנו רואים, היו דבר פלא, שהנה עם ישראל הנצחי והקדוש הוא למוד גדול בהיסטוריה הארוכה, שכל כך הרבה רשעי עולם קמו עלינו לכלותנו, ממלכות עצומות. מעצמות אדירות, בזה אחר זה, באו בגאון ובוז לחלות זרע קודש בביטחון גמור, כמו שאנחנו מתקרבים לימים של חנוכה, כי נראו הם לאדירי כוח בישראל לחלושי חיים. כמו אנחנו במצב שלנו היום. הנה נפלו, בזה אחר זה. כל האויבים נפלו בזה אחר זה. כי מגדלי קלפים בגשם שוטף נמחו, עברו מן הארץ, וזכר לא היה להם. איפה רומי? איפה כל האומות האלה? איפה כל האלה? <ק haha> אינם. <gülme> הסיבה <gülme> <היא> החלה, <gülme> היחידה שבגללה זוכרים את המן הרשע, <gülme> יום השמחה <gülme> של ישראל בנפילתו. ואלמלא היו ישראל חוגגים זאת, אף זכר לא היה לו גם כן לאמן מן העולם. אלא גם נמחק הוא מכולם. כך הוא בכל המלאכות האריות שנמחו מן העולם. הנה אם כן יש לשאול, הלוא יבאנו הקמים עלינו לרעה, הלוא אין אתם לומדים מניסיונם של אחרים. וכי לא עיניים לכם בראשכם? אין לכם עיניים? להביא שכל מי שמרים יד על ישראל, דמו בראשו, ולא ינקה וימחהו בזרעו, בזרע זרעו זרע מן העולם? וכי yes. טיפשים אתם להרים ראש נגד עם הקודש? Yes. הלא תביטו מעט לכל הממלכות, תבל וכל הדורות. Yes. כשהיו ישראל חדושים, מגולים וחשופים מעל אדמתם ללא צבא וללא אומה, ללא ארץ ישראל וללא גילוי שכינה ולעומתם קמו מעצמות אדירות, יוון ורומא, פרס ומדי ולא עמדה להם מאומה הם נבדו ואנו חוגגים ימים טובים ביום בו שהם סברו הם לחלוטנו, אבל גם זאת שאיננו בארץ אויבינו, אלא בארץ חיינו, ועם הקודש שם לאדמתו, והשכינה בעזרת השם היא עוד תשרה עלינו, הולכת ומהירה בנו יותר ויותר. Amen. וברוך השם, שגם בגשמיות תתחסק גופנו הלאומי, ויש לנו צבא של עם ישראל. חיילים מלאי גבורה ומסירות נפש וחדורי אמונה כמו שראינו שהם היו עומדים מתי לפתוח ולהיכנס לתוך עזה אולם היו חמומים להיכנס פנימה הנה לא תהיו אתם אויבינו למדים ממה שהיה בכל הדורות כולם לא תשאו קל וחומר בעצמכם שאם סנחיריב והמן הרשע נמחו ועבדו? אחי לא תהיו אתם גם נכללים ברשמות הצחובים לדיראון עולם? אל נשאר, אל נשאר נמנה לשיר מי מאומה, אלא רק חג לישראל ביום עובדה מן העולם. היום הזה יבוא ויגיע. Yeah. ובאמת, זהו דבר, תמה. למה? איך הגויים לא לומדים לקח ולא מביטים על העובדה הפשוטה והברורה כשמש? שאנו עם השם, עם פלאי, שהדבר האחרון שכדאי לעשות זה להתעסק איתו ולעצר לו. כי הנוגע בנו כנוגע בבת אנוש של הקדוש ויעשה עמו יברח אל עליון קלה ונחרצה לעובדו מן העולם ולהוסיף ימי הלל ושמחה לישראל ביום קלתו את צריו. אבל מה, הקדוש ברוך הוא מסמא את האויבים, הוא, נות, הוא נותן להם מין עיוורון כזה. הנה באמת התשובה לדבר היא שהקדוש ברוך הוא מסמא את עיניהם של הערלים והרשעים, ואינו נותן להם להביט על היסוד הזה, מה שאנחנו אמרנו כאן. למען יקומו נגד ישראל להילחם בו. סבן... <coughs> סיבה נסתרת מאת השם היא כי בהיות האוהדים קמים עלינו אזי אנחנו גם כן מתאחדים, יש בנו אחדות וזה רואים את זה בכל המלחמות ברוך השם וכן מתעוררים גלי תשובה עמוקים בכלל עם ישראל זוך הלב ועוצם התפילה והאמונה הולכים ומתגברים באיתות צרה ומלחמה על ידי כך הולכת האומה ונטהרת, מתחזקת באמונת השם, באחדות ובאהבה זה לזה, וקילוב גאולתנו ובדוד נפשנו. אם כן, הנה הסיבה מאת השם לשמות את עיני צרינו, כדי שיקום ולנחום בנו, והם הסוברים, שהם באים מכוח עצמם, ובגאווה ובבוז חושבים לפגוע בישראל. ובאמת, הנה בפנימיות המציאות, בסתר המדרגה, הנה אור ה' חודר בכל, בתוך הרשעה. וברוממות שליטתנו הוא מנהל הוא את הכל. וברוממות שליטתו של הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. הכל ממש מקוון לטובה ולתכלית מעולה. ובכן, הכל לטובה ממש. כי אין מעשה שנעשה תחת השמש שאין בו שליטה אלאית עליונה. בגלול או בהסתר. כי הכל ממנו יתברך. ואין עוד מלבדו. אף לא בחירה אנושית. שאיננה חוצצת באופן מוחלט מול הנהגת השם. אלא רק ברבדים הגלויים והניכרים של ההנהגה העליונה, מה שאין כן בפנימיות ההנהגה בסוד הכתר, סוד הריח אנפין. הנה שם הכל <coughs> <coughs> מבוטל אליו יתברך שמואל. אף שהבחירה האנושית הכל מנוהל על ידו יתברך. והכל לטובה ממש. הנה אם כן יסוד מוסד לכל איש ישראל באמונה פנימית שהכל לטובה ממש. אמונה זו מושרשת באמונה שורשית יותר שהקדוש הוא שולט בכל והוא רוצה רק טוב, לכן ברור שהכל יהיה לטובה. כל הכוונה התכליתית ‫היא טוב גמול. מה הפירוש? ‫הנה, מכאן נוסיף יסוד יקר וחשוב מאוד. ‫הנה, לאור מה שראינו כעת, מה שאמרנו, ‫נוכל לומר שבשעה שאנחנו ‫מתבוננים בדברים טובים ‫הנעשים בעולם, ‫אנו יכולים לראות שהכול בהם הוא טוב. ‫שבוודאי תכליתם טוב, ‫והם בעצמם גם כן טובים הם. מה שאין כן בדברים הרעים וקשים שקורים בעולם, שבהם הנה אנחנו מפחידים שני מיני רבדים. ברובד הנסתר, הנה בוודאי, כמו שאמרנו, הם לטובה. ראינו שהתכלית שתצא מהם בסופו של דבר, הוא טוב גמור. נמצא שבעתיד יגלה ויראה שכוונתם הובילה לטוב. ויצא ממך טוב. בסופו של דבר יש... תישאר רק התכלית עצמה. כך שיהיה רק טוב ממש. וימחק כל הצער שהיה בדרך אל התכלית. אולם בשעה שאנחנו מביטים בחיצוניות, אז אנחנו רואים צער וסבל. היינו שבהווה ובגלוי אנחנו רואים רק צער. ובעתיד ובנסתר, הנה הכל טוב שתכליתה טובה. על כן נוכל לגזור עומר ולומר שבכל מעשה שנעשה בעולם אין טוב ואין להפך, הנה התכלית של שניהם היא טוב גמור. וכל מה שנחלקו הוא באמצעי, ברובד הגלוי, בבחינת ההווה, שהטוב הנה גם אמצעי, וההווה הוא טובו. והרע הנה אמצעי קשה ומלא מכאוב, רק בעתיד ובתכלית יתגלה הטוב. ההיטלות מעל הזמן מביאה לעולם שכולו טוב. תבינו, הנה מכאן אנחנו ניגש לנקודה עמוקה קצת יותר. אולי גם עמוקה מאוד שאפשר להגיד אותה. הנה אנחנו רואים שלמעשה כל ההבדל בין הרע והטוב הוא מבחינת הזמן. ‫היינו שבסופו של דבר ‫הכול יהיה טוב גמור. ‫אלא שבינתיים, במשך הזמן, עד התכלית, ‫הנה הרע רע והטוב טוב. ‫אם נשכיל יסוד גדול מאוד, ‫שיש שני רבדים בעולמות. ‫רובד אחד הוא רובד הגבול, ‫והרובד השני הוא הרובד שממעל הגבול. ‫בסוד הנצח. ‫הנה, הזמן אינו שולט ‫אלא בתוך הגבול. ‫אך ברובד העליון, ‫בבחינה שממעל הגבול, ‫הנה הזמן לא שולט כלל. ‫וכבר מאיר בו אור העתיד הגדול. ‫בהווה ממש. ‫כי אין בו צמצום ‫של בחינת זמן ותהליך. אלא הכל מאיר בו באור עליון. הנה יש להשכיל יסוד גדול, שהתורה בעצמותה היא שייכת למרומים, לבחינה שלמעלה זמן ממש, היא, שהיא נצח נצחים, ואור האורות, ואין בה של עבר, עובר ועתיד. אין לה צמצום כזה לתורה, אלא כולה זוהרת ומהירה בבלתי גבול ובלתי זמן. וזה סוד התורה, שבבחינת שמונה, שהוא מספר שממה לזמן. משה נודע לא ששבע פסוקים במזבור השמיים מספרים כבודנו מעשי אדם ועד ושבעת הפסוקים הללו מדבר על השמש וצבא השמיים שהם סוד הכוח שיוצר את הזמן. בהבדל בין חמה ללבנה. לאחר מכן בפסוק השמיני, תסתכלו שם בצבר תהילים, תראו בפסוק השמיני, היא עולה מעל הזמן ואומרת תורת אדוני תמימה משיבת נפש. שהתורה ממעל הזמן היא בכל מהותה. היא ללעומת התורה. אזי אצל ישראל יש בחינה פנימית ובחינה חיצונית. היינו שהגוף ומערכת החיים החיצונית, היא נתונה בתוך הזמן וגבולותיו. שהיא, שהוא כפופה לסדר הזמנים והשעות בימים והשנים, ואינה מדלגת עליהם. לעומת זאת, הנה נשמת אלוהים שבקרבנו היא אור עליון שממעל הזמן ממש, ואין נשמות ישראל כפופה לסדרי זמנים וגבולותיהם. אז נמצא שבפנימיות ישראל אף אנו כמו התורה, בבחינה שממעל הזמן. אם נשכיל יזק... ונבין שכל אדם בישראל יכול להיות מ... מתרומם ומתעלם ממעל הזמן, הוא סוד ידיעת העתידות מפני שבהרוב שממעל הזמן הנה העתיד הוא כבר בהווה, תבינו את זה, העתיד הוא כבר בהווה, לכן יכול לדעת את העתיד, והוא <ulemon> פלא <sm Gosh. La Good eye> <tale> ומכל מקום, הנה בשעה שאדם נתון עמוק בתוך גופ, גופיותו וחומריותו, אז היה מונח בתוך הזמן, שדעתו בחייו, בתקשורת הווייתו, היא על הרובד המוגבל שבו, שהוא רובד הגוף וערכי חייו, וממילא ישלוט בו הזמן, ויהיה נתון מאוד לצמצומיו וצרותיו של ההווה. אבל לעומת זאת, יכול כל איש ישראל להיות הולך ומקדש עצמו יותר ויותר ומגביר אור נשמתו בקרבו עד שיהיה מתאפס ועולה לאחד כל מחשבותיו ורצוניו ומאוויי חייו בענייני נצח ואור וזרוח נשמה וטהרת רעיון וידבק בצור מחשפתו ואז לכן יבורך גבר יהוא הולך ומתאחד באור הנצח ומתרומם בהוויית חייו עמה הזמן ורחב ומושגיו והיה אור הנצח שולל בו. דרגה ראשונה, בעילוי האדם מעל הזמן זה עיקר מתפל בחיים. מה פירוט? הנה, הדבר הזה יש בו כמה וכמה רבדים. בבחינת ההתעללות הנשמתית מעל הזמן, הנה נתחיל מהרוב הפשוט ביותר, והוא שהנה ככל שאדם אחוז באור נשמתו, כך הוא חי יותר את הערכים העיקרים של החיים. את המידות הטובות, שהם יהלומי החיים שהכל נועד עבורם. הנה, בוודאי מכיר שכל חיה חומר הם אמצעים בשביל הנפש, בשביל טהרת הלב והערת הור בעולם. וממילא בשעה שאדם זה, לדוגמה, חג ושלום יעבד במונה, או לדוגמה, שיופגר יחבור וכיוצא בזה בזה חלילה, אם לא יהיה לבבו שקוע בתוך החומר והנזק. אלא יהיה מיד באורח חייו ומביט על העניין הרפשי והרוחני שצריך לשמוח מתוך דבר זה. ויהיה מיד רואה זאת כעניין של תיקון וזיכוך. וכך יראה עניין זה כניסיון עבורו. לבחור במידות טובות, לגבור על הכעס, על מי שפגע ברחבו, או כעס על משפחתו וכיוצא בזה. אלא מיד יראה שכל זאת הוא דרך למנף ולהרים את מידותם הטובות ביותר סעיף. כי הקשיים, מהגדירים את המידות הטובות, כמו עכשיו המשקולות, המשקולות מה הן? הן את שרירי הגוף. בוודאי שלא יהיה מתפרץ על האנשים ומתמלאת. תחננות ומריבות וכיוצא בזה, מפני שבוודאי עבורו הנפש וטהרתה עצומים ויקרים יותר מחיי העולם הזה בנכסי החומר. על כן לא ייתן לקם ולשר שבהווה להעבירו על דעתו ולאבד ממונו את היקר והנחמד בחיים, שהוא טהרת הלב והארת הפנים ואהבת ישראל, ממונה בשם שהכל ממנו יתברך. תמיד נהיה בשמחה להודות לה' על הטוב וכן על ההפך שבפליליותו דיברנו שהוא טוב גמור ומביא טוב גדול אם כן, אדם זה ממש מוהר באור התכלית שהוא מביט על כל דבר שקורה לו ביחד עם תכליתו שיצמח ממנו ואינו מביט רק על הטפח הקצר מהווה ורואה רק נזק וצער. אלא מחובר ברוחו אל הטוב שהולך מסומני תמיד. גם מתוך המכאובים, מתוך האיסורים. וזה ממש מכוח היותו מחובר לנשמתו. שהיא מושרשת ממעל הזמן. וממשיכה בתוכו הערות של העתיד. סוד התכלית הטובה שצומחת גם מהמכה. על כן המכה מתמתקת באור העתיד והתכלית, ותגובותיו של האדם יהיו מקוונות על פי כוונתו של תכלית זו. דרגה שנייה. בעילוי אדם מעל הזמן זה להיות אחוז בנצח, בקודש לעילה. הנה זה הרובד הראשון של הערת הרשמה באדם, והתרוממותו בהתרוממו, לאור העתיד. הנה ישנם הערות עצומות ונשגבות מאוד. הרבה יותר מהמדרגות או מהמדרגה שדיברנו עליה. אם המצב בו אדם מתרומם ושוקע מאוד בדעתו ברזי עולם ואורות הנשמה, עד שכל הווייתו ומציאותו ודעתו ממש הם מחוזים ברוממות הנצח, במחשבות קודש נישאות. בעוויה, בעולם הבא. כמעט כלל אין דעתו מקושרת לעולם הזה ולמחשבותיו. זוהי מדרגת צדיקים פרושים, שהפשיטו כל מחשבתם מהעולם הזה. עד שדבקו בקונם, שדבקו בקונם בדבקות עצומה והתרוממו להיות כל מחשבתם וכל לבנם מיוחדים לאהבת השם ויראתו ונועמו והתקשרות בו בלי שום רושם וזכר מהעולם הזה הנה ממילא הדבר הזה הוא מבטיא כל מרירות לב שישנה שכן הלב סולק מכל ענייני העולם הזה ממש עד שנאחז ביסודות העולם שהם יסודות נצח הלוא הם מחשבות הקודש ועוצם הדבקות העליונה באהבת השם יתברך הבוערת בלבב קדושים מופשטים אלו. צדיקי מלו מכירים היטב עד כמה נעימה וענצומה עם עתיקות הדבקות בקדוש ברוך הוא בשם יתברך ועד כמה אין בעולם הזה מאומה שישווה לנועם ההתייחדות האדם עם בוראו יתברך. וגם בסוד הייחודים, כשאדם מייחד ייחודים, האדם לא נמצא בעולם הזה. האדם אחוז בנצח, בכוח הייחודים. אתם צדיקים אלו? הנה הם כמי שאינם בעולם כלל. כי עיקר האדם הוא דעתו ומחשבתו. וכבירי כוח אלו המשיכו מחשבתם לעילה לעילה, עד שהובקעה ונחקקה בעוצם הדביקות העליונה. הרי היא כמי שעזבה את הארץ ואת העולם הזה. ממילא, מאומה לא ירחב להם מחיי העולם הזה. שום שער ויגון לא ידיב לבבם מענייני החומר והשעה. כי אין אמונים בשם ובמהות עבורם. אומלם, כאב השכינה, אי צערם של ישראל, חייבים לחומר צערם. שיהיה נוגע בלבבם מאוד, כי הוא חלק מהופעת השם בגילוי אורו. בין וחומר לבדו, אך בשמחה ובגבורת קודש יחדיו. כי מביטים וצופים ברוחם אל העתיד לבוא, אל רוממות קרנם של ישראל ועוצם הטובות שיבואו עליהם. ומתמללים גיל בשמחה, נחמה ואורה, ושוב השם בציון, שהם כבר ורואים זאת עין ועין. אם כן, זוהי מדרגה עליונה, נכון, של צדיקים שהפשיטו כל חייהם מהעולם הזה, עד שכל דעתם ומחשבותם הושלשה בסוד הלשמה והנצחיות. וניסה כל אחד ואחד יכול לשאוף ולהגיע. דבר זה ממש מסלק את הוויית החיים מענייני החומר. כנודע שאפילו הכאב בגוף אינו אלא מכוח הדעת שמרגישה את הכאב. וביות האדם מרומם ותוקע דעתו בכל כוחו בעניין עליון, אז מסלק את כל הדעת מהרגשת הגוף. <laughs> עד שלא יחוש כאב. אנחנו יודעים שזה ככה. אנחנו יודעים איזה מעשה שזה עומד תמיד לנגד עיניי. ושמעתי אותו הרבה פעמים מצדיקים, מהרב צבי יהודה קוק הכהן, זכר צדיק לברכה, בזקנותו הוא חלה ברגלו. חלה ברגלו. והיו צריכים לערוך. ‫לא, ניתוח קשה מאוד. ‫אלא מפני שחולשת גופו ‫לא היו יכולים להרדימו ארדמה מלאה. ‫אמר להם שאין הדבר נובע. לא ‫שכן, יודיעו בשעה שמתחיל הניתוח, ‫הוא ירכז את עצמו במחשבות קודש. ‫לא יודע אם הוא נתן שיעור באותה שעה. ‫לכן, <laughs> הרב נכנס... לעמקי מחשבות קודש ודביקות אל האיד בקדוש ברוך הוא, בשם יתברך, עד שהוא לא חש כלל את כאב הניתוח. בלי הרדמה, בלי כלום. והיה דבר לפה בעיני הרופאים, שמרוב עוצם הדדיקות הוא, הוא לא שם לב שהסתיים הניתוח. והיו לומר לו ולהגיד לו רבי, הניתוח כבר נגמר, הסתיים הניתוח, אין לך מה לדאוג. כך הדבר ידוע מכמה צדיקים וקדושים שהיו להם דברים דומים לעניין הזה. יש לציין שיש דיני נשמות בין הצדיקים. יש אשר עבודתם דווקא בהכנסת הדת לתוך העולם הזה כדי להעירו. והם מקושרים בדעתם עמוק אל נבחי העולם הזה, דווקא ואינם מפשיטים דעתם ממנו, כי תפקידם להאיר למטה. וזאת לעומת הצדיקים שהפשיטו דעתם מהעולם הזה ומכל ענייניו. הוא ההבדל בין יצחק אבינו, שהיה עולה תמימה, וראו כמי שאינו בעולם. מופשד במרומי אורח חיי העולם הבא. לעומת זאת, יעקב אבינו היה מונח המון בתוך העולם הזה, ובדעת המציאות. הוא פעל ועשה רבות. בא במגע עם רוב המון הבריות. לכן יוסף היה כיעקב כי אבינו. הכל בשורש הרשמות. ומקורם העליון בשליחותם ותפקידם בעולם. ההתפשוט, ההתפשטות, הגשמיות לגמרי בשביל חנוך ואליהו. הנה במדרגה זו של הפשטת הדעת והחיים מהעולם הזה, הנה יש מצבים של אור גדול שהתרבה. והיה האדם עולה לעילה לעילה, בעלייה הגבוהה מאוד בסוד נשמתו, עד שמעוצם עלייתו לעילה הוא נדבק במקורות אור עליונים, וממשכה הנשמה בעוצם אהבתה ודבקותה, עד שנתפרדה מהגוף. שמרוב ריבוי האור וההימשכות הנשמתית, לעילה איננו יכול הגוף להחזיר ולקשר את עצמו לנשמה. ונתקע היא את נקודת הקשר בינה ובין הגוף. ומה שמצינו צדיקי עליון שנפטרו מן העולם באמצע עליית נשמה, ואותם עולים למעלה מאוד, עד שלא יכול הגוף להכיל תוקף. ‫האור, ונפרדו. ‫וזוהי מיתת נשיקה, ‫שמעוצם ערגת הרג... הנשמה ‫לנשיקות תה זיו נועם השכינה, ‫נחזרה למקורה ונותר הגוף לבדו למטה. ‫ודבר זה מסוכן, ‫ויש לשמור עצמו שלא יהיה מגביר ‫אור מעבר למידות הגוף. לכן היה אדמו"ר אחד, אני לא זוכר, אבל אני סיפרתי לכם ואמרתי שבלשון אשכנז קוראים לשעון זייגר. נועם אלימלך. אז נתנו לו להראות נועם אלימלך שהוא יחזיק שעון ביד. למה? השעון הוא דבר גשמי. שאם הוא עושה על יד שמה, אז יש לו עוד דבר גשמי ביד, אז הוא יכול לחזור למטה. זה כדרך אגב. הנה נקודת השיא. מבחינת חנוך ואליהו שלעושם דבקותם העליונה הם לגמרי את העולם הזה ולא זו בלבד אלא אף המשיכו את הגוף להיות דרגת מלאך שמרוב הרמות יזכך גופם להיות אור רוחני הנה יש מדרגה עצומה מאוד מאוד של צדיקים קדושים מיליונים ואדירים מאוד שהם התרוממו בגופם ממש לאלה לאלה. שלא נעזב הגוף לטאטא והנשמה עלתה למעלה לבדה אלא משכה את הגוף עימה לעלותו לבחינת מלאך. <laughs> וזוהי עלייה עצומה שניתנה הגוף אף לממד הנצח של הנשמה. ויתרומם האדם מעל הזמן ומעל ערכי העולם הזה. הדרגה המופלאה ביותר, זה מראייה מהם לערב השלום, משה רבנו. הנה אף ששום מעלה אדירה ונשגבה מאוד מאוד, שאינה נתפסת כלל בדעתנו, יש מדרגה עצומה וגדולה ממנה. היא מדרגה פעילית ואדירה נוראה בעוצם קדושתה. היא מדרגתו של אדוננו מורנו ויסוד אומנותנו משה ראיה רבנו ראיה מעמנה. אצל משה רבנו התגברה הנשמה כל כך ברוב זר ואור וכל כך שלטה בעוצם מורה עד שלא הוצרחו כלל להילחם בגוף. אלא הפכה אותו ממש בהיותו כאן בעולם הזה להיות לאור עצום. משה רבנו, לא רק נשמתו הייתה ממעל הזמן, אלא שסגולת כוכב והוראה נמשך ממש על הגוף, עד שגם הוא בטבעו ממש התעלה מעל הזמן. או בהיותו בעולם הזה ממש. הוא סוד לא כעתה עינו ולא נס לחו. שלא פעל הזמן לגבולותיו בקופו של משה רבנו, אלא היה ממש נצחי וזוהר, כמו הור הנשמה. ולא שנעשה מלאך שעניין התפשטות מהעולם הזה והזרימת ממען הגבול כאן, שכאן. לא כן משה עבד השם. הוא לא יזם את העולם בשביל להתקדש בגופו, אלא כאן ממש, בעומדו לפני השם יתברך, בהיותו עלי אדמות, הנה זיכך ממש את ממד העולם והחיים, וגופו נטעלה למדרגת נשמה, עוד בהיותו בחיי חיותו בעולם הזה, ולא הצלח להבריא נשמתו מגופו. ולא לזכח גופו לבחינת מהלך, כמו חנוך ואליהו. Yeah. אלא כאן, yeah. עמדו ואשמעה, מה ידבר עליהם, כן? בשלימות יחוד גוף ונשמה. Yeah. עמדו ואשמעה. Yeah. Yeah. מדרגה עצומה מאוד של תיקון העולם והמשכת אור הנסח על הזמן. ‫נעלותו עפו למרומי הקודש הנצחי.
1: אדוני, נתנו במזמותיך, במזמותיך, נתנו במיל במיל, במיל, במיל יש
0: כזה. תוכל בתוך הכיס.
1: תודה <térs> רבה <térs> <térs> <térs>
0: עכשיו חזרנו עם הגוף לכאן. אם כן, נחזור לענייננו. אנחנו רואים שסיום הפרשה של ויצא זה גאולה. איך זה? אנחנו נסביר את זה. אם כן, ראינו את המבט על המציאות שיש בו אפשרות של הבטה שכולה טוב. והיא בכמה דרגות של הסתכלות על המציאות. ככל שיהיה האדם מתרומם מעל הזמן, כך יהיה מבטו הולך ונעשה טוב יותר וקדוש יותר. שילקחנו שכל הרע הוא עניין זמני וחולף, ובהתעצמות האדם בשורש הנצח העליון, תן להתאבד בו אור חיי העולם הבא בעודו בעולם הזה. ויהיה שרוי בעולם שכולו טוב ממש. הוא חיי הצדיקים שכולה רוויה עונג ושפע וברכה. כי יכול מבטם טוב הוא. ומלא אהבה וידידות נעימות. הנה אם כן נבין שהמבט על הרע הוא בא גם כן בשני רבדים, בחיצוניות ובפנימיות. הפנימיות היא תמיד טובה, כלל, והיא והברכה שבאה בסופו של התהליך. אם איזה יסוד יסוד פרשתנו, שהיא פרשת הגלויות כולם, או שפתחנו ואמרנו, נשכיל ונבין יסוד עמוק מאוד שהפרשה איננה מסתיימת בגלות אלא כבר בתוך הפרשה הזו באה הגאולה והסיומת של הנדידה ובמלאכי האלוהים הבאים לקראת יעקב אבינו בשעה שהוא מלא בכל טוב במשפחה רחבה ומבורכת בריבוי של אושר וכבוד, הוא שב בנחרתו. הוא בא להורות לנו שאין כלל אפשרות שישראל יישארו במצב הקושי והצרה. הגאולה מוכרחה לבוא בשלמותה ממש. לכן, בבחינת מעשי אבות, ‫לא נחלקו פרשות אלו לשניים, ‫אלא בעוד אותה הפרשה, ‫בתוך אותה הקריאה, ‫כבר הישועה בגאולה. ‫כדי ללמד את ישראל ‫להביט על התהליך בשלמותו ‫ולראות את הסוף השומח מהקושי. ‫וזאת סימן לבנים. שיהיו מביטים גם על חייהם באופן זה, לנסות ולראות את הטוב הצומח מתוך הקושי. ומה שאין מצליחים לראות, מפני שהטוב הוא עוד רחוק, אבל הנה לכל הפחות יהיה מלא בלבבו באמונה וגבורה, לדעת שבאמת הכל לטובה ממש. להתגבר, להיות בשמחה ובתפילה, לזכות מהרה לראות בטוב השם ולשמוח שאנחנו בידיים נאמנות וטובות כי אין עוד מלבדו ואהבתו אדירה אלינו. כך, באמת, פרשת הגלות ישראל במצרים לא, נש... לא נסתיימה בפרשה אחת, אלא נמשכה כמה פרשות. אף שכבר בפרשת שמות התחילה הישועה על ידי משה רבנו, עליו השלום, מכל מקום לא היה כפרשת ויצא. שהגאולה השלמה והחזרה ארצה באה מיד בפרשה זו. מובן. הוא שבמעשה אבות נעשה הסימן המובהק ובו רואים אנו את הכל כמקשה אחת. מה שאין כן אצל הבנים, שכל דבר נעשה באריכות רבה, כי חיי עם ארוכים הם יותר מחיי יחיד. ואצל הבנים הכל בתמציות ובגרעיניות. צרות יעקב בשביל ברכה פנימית. אם כן, יש לנו להביט בשני רבדים בענייני הצרות. הנה בפרשה זו אנו רואים ממש קצת הרע משמש לטוב. וכל מהותו באה בשביל להשמיח טוב יותר. והוא מה שאנחנו רואים, שכלפי החוץ נראה יעקב בורח מעשיו. שהוא נמצא בסכנות גדולות, ונלקח ממנו כל ממונו ואונו עם אליפס. הוא לבדו בקופו, מגורש מבית אביו הקדוש, ללכת אל טמא שבת מים לבן ואף שם חיי סבל היה לו. הייתי ביום אחד אני חורף וקרח בלילה. ותדע שנתי מעיניי. רימוי בלי סוף. ותחליף את משכורצי עשרת מונים. הנה, באמת כל זה הצמיח ברכה גדולה מאוד. שהליכתו זו זיכתה אותו במציאת הזיווג להשלים קומת ישראל, נולדו כל השבטים שהם ממש יסודות קודש של האומה, כמו שאנחנו רואים בפרשה עד כמה המרכזי הוא עניין לדת השבטים. הכל מצד רוממות הקודש של דבר זה, שהוא ממש כינוי עם ישראל ויצירתו. אם לעומת אברהם ויצחק שהיו במשך שנים רבות ללא ולד ואף גם זאת שלא נולד אלא בן אחד לשם, הנה יעקב אבינו לא כן, אלא מיד נולדו לו השבטים. ובמהירות רבה מאוד פריאה ורבייה עצומה שהיה יעקב אבינו היה עשרים שנה בביתו של לבן. ושבע שנים ראשונות הוא עבד עד שנשא את לאה ורחל. נמצא שבזמן קצר מאוד נולדו לו אחד שבטים, ודינה ביתו. והחזקוני אומר, הרב החזקוני אומר, שנולדו אחד שבטים ודינה כולם בתוך שבע שנים. וכבר מביאה, מביאה ראשונה נתעברה לאה הקנדה. שהוא ראובן הוא כוחו בראשית עונו של יעקב. אף שלחל הייתה עקרה. וכל זה היה ביחס ללאה, אחותה, שילדה בנים רבים. אך ביחס לשרה ולבקה, נחשב הדבר שהיא מהרה. שלפי פירוש החסקוני, יש פירוש שקוראים לו החסקוני, כשיעקב אומר ללבן, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, ואלך אל מקומי. מבואר שסיבת הדבר היא שברגע זה יסיימו 14 שנה שהתחייב לעבוד את לבן. נמצא לפי זה שרחל הייתה עקרה קצת פחות משבע שנים. תעשו את החשבון ותראו. לעומתה, הנה רבקה הייתה עקרה עשרים שנה, שיצחק נשאה בן ארבעים, ויצחק בשישים שנה בלדת יעקב. אבל גם זאת ששרה הייתה עקרה עשרות שנים רבות, שהולידה להיות אברהם בן מאה, והרי שהייתה עקרה שנים רבות מאוד. נמצא שעיקר העקרות רחל היא ביחס לריבוי הלידה של לאה. תבינו זה. והוא כאמרו בתקנה רחל באחותה. כמו חנה או פנינה. אפשר להוסיף ולומר שרחל ידע ברוח הקודש שיהיו 12 שבטים. לכן דאגה מיד בשעה שנולדו בנים רבים ללאה, שכן אם לאה תוליד 12 שבטים, אז נמצא שרחל היא הכרה כל ימי חייה. לכן, מה היא אמרה ליעקב? אבא לי בנים. הנה, אגב הדברים, נציין שרחל אמרה ליעקב, אבא לי בנים? היא נקתה בלשון רבים. לא אמרה לי, אבא לי בן, אלא בנים. אפשר אולי לומר, שסוד העניין הוא שהנה רחל ידעה שתוליד בן אחד בסוד, כמו שאומר לנו רבי שמעון בר בזוהר, רוחה דשאוויג בה בעלה, שהיה בבחינת בן אחד, אלא שהיא רצתה להוליד דווקא שניים, שתי בנים, שני בנים. עומק העניין הוא עצום. שבבחינת בנימין הוא נקודת הקישור בין יוסף ובין השבטים. מה הפירוש? באמת יש להשכיל ולהבין דבר שהוא קצת עמוק, שרחל ילדה יותר כשיעור שילדה לאה. ל... ל... איך זה? מאיפה זה אתה מביא את זה? שכן יוסף, אבל הוא שקול כנגד כל ששת השבטים. ‫שנשמתו העצומה, ‫היא כללה אור כללות ‫ששת השבטים בני לאה. ‫הבנתם? ‫בסוד העניין הוא מידת היסוד, ‫יוסף, הוא מידת היסוד. ‫עמידת היסוד היא נקראת קול. ‫קול, כ"ל, שכולל בקרבו ‫את האורות של כל המידות. שהם שורש בני לאה, כנודע, נמצא שיוסף עומד כנגד כל השבטים. ובנימין הוא נוסף עליהם, מה הפירוש שהוא נוסף עליהם? בסוף מידת המלכות, כאן תבין מדוע רחל נקראת עקרת הבית, אף שהולידה שני בנים, שכן באמת הולידה את עיקר בית ישראל. מקלת הבית. בסוד יוסף השקול כנגד כולם. כמו שרואים בפרשת וישב, כמו שנראה בעזרת השם בפרשת וישב, כוחו של יוסף שעומד כנגד כולם. הוא גדול שהתורה מדברת על תולדות יעקב ולא אומרת אלא יוסף, אלה תולדות יעקב יוסף, היה צריך להגיד ראובן, לו, שמעון, לוי, יהודה, ישראל וכו', עד שמגיע ליוסף. אלא אמר, אלה תולדות יעקב יוסף. נורא עוצם מרתו של יוסף וגודל נשמתו. לכן יכלה להגיד יוסף לי השם בן אחר. מה הפירוש? מכל מקום מיני רחל אמנו, היא ידעה שתוליד בן אחד. וחשקה בלידת שני בנים כי בנימין מחבר ומקשר בין יוסף ובין שאר השבטים כמו שרואים בשתי המקראות בפרשת בישב עד ביגש הנה נשכיל ונבין שלכן אמרה ליעקב אבא לי בנים לשון רבים אף גם זאת שקראה ליוסף על שם הרצון לבן נוסף, יוסיף לי השם, כן? וזה דבר שלא יהיה, לא היה, לא יהיה אצל יתר השבטים. הכל מפני שהיא ידעה שהדבר קשה מאוד. אכן לא אמנענו שרחל הוצלחה למסור נפשה ממש על בנימין. שאיוב ולא יהיה בבחינת רוחה ואול להוליד את בנימין, אזי מסרה נפשה ונתנה את נפשה בנפש בנימין. וכל חיותה היא העבירה לו ממש, לבנימין. הוא שאמרה על יעקב, אבל בנים ועם אין מתה אנוכי. רמזה לו, שאם לא ימשיך סוד בחינת בניי מילאנה, להמשיך חיות וכוח להולדת שני בנים? אזי תהיה אם אוסרת נפשה ממש להוליד בנים. היינו להוסיף בן נוסף על יוסף, ועל ידי כך יוכל בנימין להיוולד. ויעקב אבינו ידע שדבר זה יביא למיטתה של רחל. כי ידע שאין אפשרות להמשיך חיות נוספת לבן נוסף. והוא עוברו, תחת אלוהים אני. בסוד עצום גנוז בו, שהנה נודע ששם אלוהים מבחינת מידת הדין, הוא נקרא בבחינת זכותה, זכותה, שזכותה הוא עניין ההנהגה לפי זכויות האדם ומעשיו. ובלעומת זה אלי עקב, זכותו עצומה ואדירה. לכן לא היה יכול להמשיך אור וברכה. מבחינת הנהגת המש... המשפט, סודה זכותה להביא ברכה לעולם. אנחנו יודעים שבני חיי ומזונה, לא בזכותה טליה, אלא במזלה טליה. מה פירוש? הלוא ישראל לא תלוי במזל, הוא מלמעלה מהמזל, מה פירוש הדברים האלה? נסביר. אם אנחנו רואים כאן את סוד הילדים שהוא עליון הוא, ראינו כמה עליון הוא, שהוא לעילה מבחינת המשפט ושם אלוהים, הוא סוד מאמר חז"ל, בני חיה ומזונה לאו בזכותה טליה, אלא במזלה טליה. סוד מזלה, תדעו מה שאומר פה, סוד מזלה הוא האור העליון והעצום שאינו לפי מעשה האדם, מתנת חינם אפשר לומר, תכף נברא לזה, אלא מהנהגה נסתרת בסוד כפשא דרחמנא, שהוא נקרא מזלה, הכבישת הרחמים של הקדוש ברוך הוא נקרא מזלה, על שם שהוא מזיל ברכה מלמעלה, מזיל ברכה מלאלה. אינו אל תימעשה אדם, אלא מבחינת וחנותי את אשר אחון, וכל, וחל, וכל בריאה יכולה להשכיל סוף חשבונו של עולם זה, שהוא מהנקה הנעלמת והנסתרת, ולחמתי את אשר אלחם. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא לצדיק ששאלו בענייני כשדרחמנה היה משיב השם יתברך שתוק, כך עלה במחשבה. לחזור על זה? כדלך שהשיב הקדוש ברוך הוא למשה כששאלו על מיתתו של בי עקיבא הוא שאל אותו, זו תורה וזו זכרה? השיב הקדוש ברוך הוא, שתוק אחלה, במחשבה. הכל בהנהגת כבשת דרחמנא, בסוד הכתר העליון, בסוד הלובן העליון, שהוא סוד מזלה. ואין כל בריאה יכולה להבינו ולהשיגו כלל. ‫היחידים. ‫לכן מקום התפילות אינו שם. ‫בסוד המוזכר בהידרה, ‫שלט ודנים בעתיקה. ‫אין בבחינת אוזניים שם. ‫היינו שם בבחינת תפילות, ‫שהתפילות שייכות לרובד הגלוי ‫בבחינת זכותה. והוא אמרו למשה רבנו בזמן שהתפללו על הים מה תצעק אליי? שאין כאן זמן תפילה? צעקה היא תפילה כי ההנהגה לעילה מסוד התפילה בעניין זה עמוק מאוד מאוד ואין כאן מקומו להתחיל להסביר אותו אולי בזמנו נסביר איננו כל מקום סוד במה חיי הוא בבחינת ההנהגה שלמעלה של מהזכות, מלמעלה מזכותה, חוד ההנהגה, אלא במזלה טליה. יש, אם ככה, מקום לשאלה, שעלו ידוע מאמר חז"ל שהקדוש ברוך הוא עשה עימותינו הקרות, למה? הוא עשה אותם עקרות, כי ניתבע לתפילתם של צדיקים. יש מקרא מפורש, מורה שהתפילה היא פועלת בדבר הזה. זאת אומרת, כשאדם מתפלל על הדבר הזה, יש, הוא נענה. כאמרו, ויעתר יצחק לה' לנוחך אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו ה'. לכן מצהירו אצל חנה, כשהתפללה, גם כן, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר נתן לה בן. ש... אם כן, הדבר קשה, שלא מבואר בהידרות ובתיקונים, שאין בחינת תפילה עולה לאלא לסוד המזלה. אם כן, מה שייך תפילה בדבר זה? לכן עניין מזונה, אלא שבאמת סוד תפילות אלו עליון הוא. שהוא עושה תפילות להמשכת שפע מאוצר, מאוצר, מאוצר מנתינת חינם שישנו לעילה. יש לקדוש ברוך הוא אוצר חינם שממנו הוא נותן לאדם אפילו שלא מגיע לו, והאוצר הזה אף פעם לא נגמר. כמה שהוא נותן הוא מתמלא מחדש. <laughs> עכשיו לבאר אולי קצת מעט יותר ממה ששמעתם. שיש להזכיר שלפעמים יש לאדם סוד בנים שנולד בבחינת מזל בנים. צריך שייוולדו לו בנים. אלא שיש עיכובים והחוצצים שאינם מאפשרים לברכה הזו לערער את המציאות. <קורא> במצב זה בוודאי שייך תפילה. שכן העיכובים בבחינת, הם בבחינות נמוכות יותר. ‫למשל לשפע שיורד מהמקור, ‫אלא שהצינור למטה נסתם. ‫צריך לפתוח אותו. ‫ובבחינת תפילות לבטל גזרה, ‫לעיכוב ומניעה להוריד ‫את הברכה לעולם. ‫לכן בוודאי כל אחד צריך ויכול להתפלל. ‫כי אפשר גם כן שהעיכוב איננו ‫בבחינת השורש במקור סוד המזלה. אלא דווקא בבחינת הירידה לעולם. על כך בוודאי פועלות התפילות, לכל העניינים. הרי זו מתנת חינם, וכל מה שרוצים יש באותה, באותו עולם. המשכת השפע מאוצר החינם, שהוא מתנת חינם, למעשה זו מתנה שהקדוש ברוך נותן לה, נותן מתנת חינם. זה... ככה. הנה, אף בשעה שהמנייה היא עליונה, המנייה היא עליונה, מבחינת השורש העליון, כמו שאמרנו בסוד המשכת המזלה, היינו שאדם לא נולד במזלה של בנים, אז לכאורה אין כלל שפע לאלא בבחינת בנים. אבל הנה ברחמה בעצומים יתברך, יסוד אוצר מתנת חינם, שאף גם הוא עלול והוא עולה לאלה מסוד זכותה, הוא מסוד אריך, הוא העליון, סוד האהבה העצמית, ובאוצרות מתנת חינם יש שפעת ברכה נפלאה גם למי שאין לו מבחינת שורשו במזלה. שיכול צדיק וחסיד וקדוש להמשיך לושה כבר מבחינת מתנת חינם. ומה שמצינו, שצדיקי העליון ברחו אנשים באליכות ימים, היינו שפעלו להמשיך להם חיות מעבר למה שניתן להם בשורש לדתם מצד שורשם הראשון. ובבחינת מי יוסיף הוא לך שנות חיים. <אח> וכוח עסום ומפתחות שניתנו לקדושי ישראל. לפתוח אוצרות מתנת חינם ולהמשיך בני חיי ומזונה למי שאין לו מצעד מסעדו הראשון. זה שאנחנו אומרים, יהיה שיהיה לך מצעד מת... 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 מתנת חינם, שתימשך. <אז> לכן אין עיכוב ומניעה כלל. אבל יש להתפלל תמיד. ולבוא, כי שואל על הפתח, לבקש מתנת חינם דווקא. ובקשה הזאת צריכה להיות בלב נאמן. היינו שצריך להכיר בכל לבבו גודל אהבת השם אל ישראל עמו ואל כל בניו, ויבוא כבן המתחטא לפני אביו, ולא יתנה במהומה בזכות עצמו. לא שלמד תורה, ולא שנתן צדקה, ושלא נתן בקרת התהילים חמש פעמים או שלוש פעמים וכולי, לא יתנה כי בשעה שחש בנפסו שמגיע לו, אזי מכניס נפסו גם לסוד זכותה בשם אלוקים ומדקדקים אם שייך בו מצד זכויותיו או מצד מזלו. בודקים אותו. ואז חלילה עלול להיות תיקוף. אך אם בא מצד לב נשבר, בלב רך ואוהב, ומכיר את גודל אהבת הקדוש ברוך הוא, ומבקש בכל לבבו, בלב נאמן מה' יתברך, שייתן לו מתנת חינם, בבחינת פרנסני כעורב וככלב, אזי זוהי תפילה עולה לבחינת מתנת חינם. ומי התפילה להעניק יעטוף, ולפני ה' ישכור שיחו. כי אני בעיני עצמו. שאין לו מהומה, וחשוב כמת, ואזי עולה תפילתו לעילא יסוד אוצר מתנת חינם. ויכולה היא שתרחם לסיוע ולהצליחו. ובעניין זה ראוי לומר, יסוד חשוב ועצום מאוד, שלעולם יהיה אדם נוקט בדרך זו, ותמיד תהיה בקשתו ותפילתו מסוד מתנת אוצר חינם. ולא יהיה אף פעם מעמיד עצמו בזכויות עצמו חלילה. שלא לי, יגיד לי, קראתי תהילים, נתתי צדקות, נתתי פה, עשיתי פדיון, עשיתי זה. לא. לא יהיה אף פעם מעמיד עצמו בזכויות עצמו חלילה. אלא בענווה ובתחושה שאינו מבקש מצעד שמגיע לו. אלא כבן המבקש מאביו מצד עצם האהבה. ומי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום שבתפילותיו לא ביקש אלא מאוצר מתנת חינם ולא מזכויותיו העצומות? כף שדה רחמנא. יש להזכיר לפעמים סוד כף שדה רחמנא שהוא עליון ועצום ומאוד. שלפעמים אין השם נהנה לתפילה. אף שהיא בסוד אוצר מתנת חינם. כדרך שהיה אצל משה רבנו עליו השלום, הקדוש ברוך הוא עצר אותו בתפילה. מה הסוד? סודו הוא שפעמים השם יתברך רוצה להביא שפע עצום. בגדול דווקא מתוך חיסרון מסוים ולכן הוא יצר חיסרון זה שהוא למעשה כלי להמשכת שפע וטובה גדולה ובצורה. עד כדי כך שאם אדם היה יודע שחז... שחיסרון זה יביא לו לברכה והוא מסכים בנאות לה והיה מוותר על בקשתו מלכתחילה, ואף שבוודאי אין רצונו יתברך שיש שום חיסרון, אך היות בעולם עודנו איננו מתוקן, נמצא שלפעמים אי אפשר להביא שפע גדול לעולם, אלא דרך החיסרון. בדברינו אלה לא באנו חלילה להחליש לבבות בתפילה. ‫או לומר לכם חל, חלישות דעת, ‫כי כוח התפילה עצום הוא מאוד מאוד. ‫אלא שמי שעודנו לא נהנה, ‫יהיה משיבל לבבו ‫שהטבה לטובתו ממש. ‫כי אדוני הוא טוב הוא, ‫וכל מעשיו והנהגתו איתנו, ‫טובה גדולה ונצורה היא. ויהי שנהיה שמחים בחלקנו תמיד, Amen. לעולם ועד, וכל אחד ואחד שמח וחייב, Amen. ורואה טוב בעמלו, לגבורות קודש ולשמחת ישרים. אמן. נתעלה לתפילת אבות, לחשוף מחשוף על אובן העליון. אתם קוראים לזה את לפעמים הלא בן העליון. מה הוא? אנחנו יכולים לומר שכל מה שנאמר שלא שייך מבחינת תפילה, אלא לסוד הכתר. כתר הוא סוד מזלה. הנה הוא מבחינת תפילה המושרשת בסוד זכותה. נשימו לכם את זה לכלל. שמתפלל ומצפה שתענה התפילה מכוח איזה זכות או מזכויות התפילה וכיוצא בזה. מה שאין כן בשעה שמתפלל בבחינת מתנת חינם, בעוצם אהבה, שהשייכת התפילה גם בסוד מזלה, הוא שניצבע לתפילתם של אבותינו. כתפילה זו ‫היא בתחילת מתנת חינם ‫שהתפללו האבות. ‫הנה, היא חשפה את עושם ‫אהבת האבות, את השם, ‫התברך לגודל בגוד, אהבת השם אותם. ‫שתפילה זו היא דיבור פנימי ‫ועמוק מאוד מאוד. ‫בעומק עם מקי הלב, בגודל אהבת השם. ובלב מלא אהבה לשם בשמחה בו מתפלל, שהוא תפילת הנהגת סוד אהבה עצמית, סוד הכתר. על ידי כך חשפו אבות הקדושים את שורש ישראל העליון, הגנוז וחקוק בכתר. כי התפילה היא חושפת אור מהאלם אל הגלוי. תפילתם של אבותינו חשפה את סוד הכתר העליון, סוד מתנת פינם, וממילא הוברר שישראל קידושים מרחם. מסוד מזלה לעילה, לעילה, והדברים האלה הם מאוד עמוקים מאוד, ובזדרת השם להסביר אותם באופנים שונים הלאה. אומר, בצאת נפשה כי מתה החל, הנה מכל מקום רואים אנו שיעקב אמר לרחל, התחת אלוקים אני? הוא בא לומר שסוד חיסרון הבנים של רחל אינו מצד בחינת זכותה שיש איזה עיכוב שהוא סוד של שם אלוקים, כמו שאמרנו. הוא בא לומר שאין הוא תחת בחינת שם אלוקים וזהו התחת אלוקים אני. תבינו הפירוש, מתוק מדבש, סוד זכותה, אלא חיסלון זה מושרש לעילה בסוד מזלה, סוד הכתר, הוא אשר למזלה, כי מנע ממך, שממך הוא, ממך כף סופית, היינו חף סופית, יצא הדבר, מהשם יצא הדבר. שכף הוחיט הוא הכתר, כידוע, מסוד מזלם מושבש הדבר. וראה יעקב לעילה לעילה ששני בנים לא יבלדו לרחל בחייה, אלא כמו שראתה היא, שתצטרך לתת נפשה לדבר, ולמסור נפשה ולתת חיות עצמה לבנימין. לכן אמרה, אבל היא בנין, ואם עין מתה אנוכי. שאם עין, אני, אם הדבר תלוי בעין, בסוד המזלה, סוד הכתר, אז אמסור נפשי על הדבר. עצוב. לתת לו את נפשי לאחיותו. והוא מה שאמר הכתוב, ואי בצאת נפשה כי ומהו הלשון כי בצאת נפשה כי מתה, הלוא צאת נפשה הוא מוות, ומה יש לומר עוד פעם כי מתה, שלכאורה זה מיותר, ומה שכמתה הוא תיאור סיבה לצאת נשמת... נפשה, אלא שבא לרמוד לנו למה שאמרה היא, ואם אין מתה אנוכי. היינו שתמסור עצמה לכך, ודווקא בגלל הסכמה, הסכמה זו, אזי יצא נפשה וניתנה לבנימין, שרחל בחרה למסור נפשה על הדבר הזה ממש. והוא שאמרו להם ילדות, אל תראי כי גם זה לך בן. וכפי כך מדברים אל ההולכת למות? אומרים לה, אל, אל תפחדי עכשיו, כי יש לה ג... אלא שהיא אמרה לכל שהיון בנפשה נפש הדנוקווה, אז היא נפש מסיתרא דנוקבה, אזי יראה שתיוולד בת. <מח> הבנתם את העניין. <מח> כי מוסרת היא נפשה דנוקבה.
1: <מח>
0: לכל אמרה שגם זה לך בן, והוא נעשה מכוחו וזכותו של יוסף. ששמו ממש מסייע ללידת בנימין. כשרחל ידעה שהדבר קשה, להוליד בן על ידי נתינת נפש דנוקבא בו, שמסרה עצמה בו, לכן קרא ליוסף השם לידת בן אחר. והשם הוא אור ומעות וכוח. ואני אקח סייע הדבר להולדת בנימין. יסוד גדול. לכן הקשרו כשל עולם הזה בזה. כי ערו של יוסף חקוק בבנימין ממש. וזה יוסף יסוד דוחרא ובנימין יסוד דלוקבה. מה שאימון נתנה לו. ותזכיר סוד בנימין, שלפעמים כתוב בתורה בנימין ולפעמים בנימן, בלי, בלי היוד, חסר יוד בין המם והנון. תסתכלו בתורה, תראו. אני לא יודע אם אלה שעולים לתורה הם שמים לב על זה. וסודו שבנימין הוא מלשון בן ימין, שמוזכר בו ימין. שהוא דוכרא, לפעמים שמו בנימן, בלי היות, שהוא בנימן, שהוא סוד בנימן מי, מיין נוקוויל, בנימן, בלי היות, זה פונטיקה, אין מיין נוקוויל, שיש בו סוד נוקווה כנודע, ככה מורמי אומר, זה פונטיקה. אתה מבין? קוציא את היד, סוד ונוקבה. ולהורות על כוח הנוקבה והדוכרה שבו. אין כאן מקום יותר להאריך. לא ניכנס לזה. אבל דרוש זה, הוא קשור גם לעניין חבקוק הנביא. איפה אתה ואיפה חבקוק? נכון? גם פה בדיקה. ליצחק אבינו כנודע. יצחק ורבקה הם סוד האבא והאימא המגדלים את הבן. אם כן, נחשוב לענייננו קצת. הנה אנחנו רואים שיעקב אבינו אליו שלום, הוא חזר מבורך בכל תוף. חזר מלבן מבורך בכל תוף. ואנחנו הסכלנו והבנו שלמעשה כל הרע שרדפו, מבחינת עשו ולבן, שהם רשעים עצומים, ורע גדול מאוד, כמו שאנחנו הסברנו איזה פעם בגדה, ארמי עובד אבי וכולי, הנה באמת כל זה נועד וכוון מאת השם ממש. להביא ליעקב ברכה נפלאה ואדירה. אף שנקבע שנבקע כבר, כבר הבאה מראש ליצחק, שיעקב ילך בשביל לקחת אישה. הנה כל זה נעתה ברוח הקודש את הפרי הטוב שיבוא מבריחתו. הייתה נביאה, האימהות היו נביאות. אף הטעם הגלוי היה עניין הבריחה מעשו דווקא. כשאמרנו בפרשה, לכן הוא יצא בהסתר. ונתגלגל הדבר דווקא על ידי זה. ולכן ליעקב לא אמרה אלא את הטעם הגלוי. הנה עשו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה פני ישמע בקולי קום וברח לך. ‫היינו שאף שהיא ראתה את האור ‫שהיא הצמח מהדבר. ‫הלוא היא היא, מבחינת אימא, ‫אם, כל אימא דואגת לבנים שלה. ‫שיהיו לה עשרים, חמישים, לא משנה, ‫אבל היא דואגת לכולם אותו דבר. ‫סוד היא לה, ‫סוד השפע העליון שמחבר ‫בין ההנהגה של הטוב המוחלט ‫ובין ההנהגה הדלויה. ומה שבימה רמח"ל, שסוד אמא ואבא הם מבחינת המגלים את הבן. סוד התפארת, הרוממו ולהעלותו אל מדרגתו העתידית והשלמה, בסוד אור הכתר. עוד סוד המחשוף הלבן העליון וכולי, ואין כאן מקומו להסביר. הנה יעקב ראינו שהוא גם בבחינת הבן, בבחינת מי שנמצא בהנהגה הגלויה דווקא, ולכן הוא אינו רואה עדיין את הטוב שיצמח מבריכה זו. אך רבקה אם אכן רואה, הוא מדברת על כך עם יצחק, הם מסתודדים ביניהם. יצחק הוא סוד האבא. שבו כלל אין בבחינת דין, הכל נראה רק מבחינת חסד וטוב, שיצחק רואה רק את התכלית הטובה שהיא נשיאת אישה, הפלי הטוב שנולד מהמסוכה עם עשיו. והוא כלל אינו נמצא במציאות המצומצמת שבה יש רע. יצחק לא נמצא בזה. אלא רק במעמד הפנימי ששם הכל טוב, בסוד אבא, סוד החוכמה שכולה חסד בלי דין. <מח> מה שאין כאל יבקע סוד האם. סוד הבינה שנמצאת בתווך בין העולם הגלוי והנסתר, לכן רואה גם את הצרה שבחיצוניות. בסוד דינין מתארין מינה, שרואה את הגבולות של הבן בצרותיו, ומצד שינה, השני, רואה את הטוב הנסתר שהולך להיוולד. לכן דווקא אור הבינה, הוא מוציא מהשעבוד. בסוד יציאת מצרים וכוח החירות, והתשובה מושרשים בה דווקא, בבינה. כי היא מצד אחד אינה בתוך הצהרה, בסוד אין חבוש מתיר עצמו מבית העשורים, ומצד שני היא רואה את הדין והקושי, לעומת החוכמה הילה שבה אין כלל קושי. לכן מרומם הוא מפעולות יציאה מהמצב. דווקא הבינה נקראת על שם היציאה מהמצב. סוד רחובות הנער, סוד מן המצר קראתייה ענני במרחביה. הנה יצחק אבינו מברך את יעקב ומצווה הוא ללכת לקחת אישה. סוד העניין הוא שעל ידי שיעקב מתחבר ליצחק, אזי יכול להשכיל סוד הטוב שסומח מתוך הקושי. היינו שהולך לקחת אישה ולא רק שבורח מעשיו. שבאמת כל הבריכה איננה, אלא בשביל לזכותו באישה ולהקים זרע בישראל. סוד העניין הוא שיצחק הוא סוד האבא, סוד חוכמה היא לה. זה ממש סוד פנימיות התורה, שהיא סוד חוכמה היא לה כנודע. ויעקב מתחבר ביצחק, היינו שיעקב מתרומם לסוד פנימיות התורה. היינו בשעה שאדם לומד פנימיות התורה, אזי היא מרוממת אותו מאוד ומביאה אותו להביט על המציאות מהמבט האלהי העליון ולראות את הטוב שצומח מהקושי. שהיא תורה שכולה טוב ממש. וזה סוד חיבור יעקב ליצחק. סוד הבן ההולך לאביו סוד חיבור לתורה היא לאה, חוכמה היא וכך רבקה מכוונת את יעקב באופן מעשי לברוח מעשיו. הוא סוד הנהגת הבינה. ויצחק משפיע על יעקב, ברכה עליונה, לראות את הטוב שצומח, סוד פנימיות התורה. הנה אם כן אנחנו רואים שכל הצרה וכל ההגון שבאו ליעקב, אבינו היה ממש בשביל הפרי הבא ממנו, והפרי הטוב שבא ממנו. בשביל מסוספתים וכולי, כמו שבמצרים, שכאשר יענו אותו כן ירבה, והרע אומר פן ירבה, והיא הנותנת דווקא שירבה ויגדל וישמח ויבוא בעדי עדיים, כידוע. ומכאן אנחנו לומדים באמת דברים עליונים ונשגבים מאוד מאוד, להבין ולהרגיש את כל חיינו בטוב ממש. להבין שכל הרע וכל הקושי הוא מעטפת חיצונית ממש בשביל הטוב העליון. שהולך וצומח, וכדי שייוולד צריכו למסייעים חיצוניים הדוחקים, שהוא סוד הקשיים, שהם כמו צירי לידה של דברים טובים. על כן יש להגביר לב באמונה שהכל טוב ולשמוח בתגבורת ביטחון בשם, לחזק עצמנו ללמוד תורה ופנימיות התורה בכלל. כי היא חיינו, וממנו אנחנו מביטים לראות את כל הטוב. ברשותכם נעבור לפירוש, מאיפה בא הפירוש של תהילים בלי נדר, ייתכן שהקדוש ברוך יסייע בידינו לגמור את כל ספרי המזמורים בתהילים. שהם חמישה חומשים שהם כנגד התורה והתהילים הם גם כן תורה. אז מזמור א' בתהילים, וזה למדתי ממור זקננו, רבי אליהו הכהן, מזמיר, בעל שבט מוסר, בא לידי ספר בשמי אליהו, שזה היה כתוב בחצי קולמוס. החצי קולמוס הזה צריך לבער אותו וצריך לדעת איך. ברוך השם הקדוש ברוך הוא סייע בידינו למצוא את האדם המתאים שיוכל, הוא יודע שיוכל להעלות את זה על הכתב בכתיבה אשורית שלנו וראינו בלי נדל שאנחנו בעזרת השם נלמד ממנו את המזמורי תהילים שבתפילה שהוא משדיר אותם בדברים יוצאים מן הכלל, בבסודות יפים, דברים נעימים, מדשנים את, ה, את, ה, את הגוף ואת הרשמה ביחד. חש נפשנו, לה, להגיד גם כן קצת פירושים על מזמורי תהילים. לקחתי איתי את רבי ראובן ששון, שיהיה בריא שליטה, שהגדול ברוך הוא ימיו וייתן לו שנות חיים. והוא עוזר לי בעניין הזה של, ה, של הפירושים והכתיבה והכול וגם כן אנחנו לומדים את זה ביחד ורואים ככה אבל תיקנו גם כן חוץ מהדבר הזה שאנחנו אומרים פה עשינו סודי סוד חודים שאתם יודעים שבכל פסוק שבתהילים יש חודים שלמים ושמות הקודש עצומים שבהם מייחדים יחודים. כל העניין של היחודים זה מפסוק של תהילים שמסביר אותו המוארכו וכו' וכו' איך שהם מביאים. וגם, ברוך השם, זיכנו השם בזה שעשינו גם יחודים לזה, אבל לא רק כאן להסביר אותו. כאן נסביר את ההתחלה כמה שנספיק, ברשותכם. אז שיהיה זה לשם יחוד קודשא וילכו שכינת רא כמה שכינת מעפרה, הכל תורה לשמה, לשם יחות קדשה וכוש חתה. וזה שיביא לנו את הגאולה. אתם יודעים שהפסוק בתהילים, מזמור א', אומר אשרי האיש אשר לא הלך בהצת רשעים, ובדרך התאים לא עמד ובמשיו ליצים לא ישר, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פליאו ייתן בעיתו בעליהו לא ייבוד, וכל אשר יעשה להצליח. הפסוק הראשון, אשרי האיש אשר לא הלך מצאת רשעים, ובדרך הטעים לא עמד, ושם נצים לא ישב. אשרי האיש, הביטוי אשרי, הוא מאושר. מאושר, באלף. אדם שהוא מאושר בחלקו. איננו, אולי, איננו, אולי, איננו, אולי, איננו רק מלשון עושר ושמחה, אלא גם מלשון כוח וחוזק, כמו מלשון אישור. כדוגמת הפסוק, עץ חיים היא בא בתומכי המיושר, שבא להוריד לנו את ההפך ממה שנראה בחצוניות, שהנה מי שמחזיק את התורה, נראה כאילו הוא מעמיד אותה, הוא בא להורות שלא כן הדבר, אלא דווקא היא עץ חיים עבורו. מבחינת ארון נושא את נוסעיו, ועל אותו משקל בא החצי השני, לתומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה, לתומכי המאושר. שכלפי חוץ נראה שהאדם תומך בתורה, הוא בא להורות שלא כן הדבר, אלא דווקא היא תומכת בו. והוא מאושר, כלומר מחוזק וקיים. אם כן, מפסוק זה מוכרח שהמונח, שהמונח מאושר שייך למשמעות המילה תומכיה. מלשון קיום עמידה והוויה איתנה. והוא מבטא עוצמה עצומה ומעמד באשר דרכו מחברת ומאחדת אותו עם מכל החיים ברוכו. על כן חייהם מלאים ויציבים, תקיפים ותנים במסלולם. מיד היותו דבק בקונות צור העולמים. והוא אשר בסוף המזמור, והיה כעת שתול מול הרשעה שהיא כמוץ אשר תדפנו רוח, שבא להורות את כוח העמידה והקיום של הצדיק. והוא אשר אומר בתחילה אשרי האיש ואף איש לשון גבורה הוא איש כמו שדרשו חז"ל אשרי אדם העושה תשובה בעודו איש להורות שגבורתו ללכת אחרי השם ולא אחרי הרשעה היא מעניבה פירות של גבורה וכוח המבטים בקיומו ומעמדו ואף בעשיית פירות בתולדות בעולם כמבואר בהמשך המזמור, לא הלך בעצת רשעים, דרך הטעים לא עמד, משם רצים לא ישר. יש כאן שלוש פעולות. הלך, עמד, ישר. שימו לו. שלושת אלה הם כוללים את כללות פעולות האדם. שלושת הפעולות האלה מזכירות מיד את הציווי בקריאת שמע. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצבך היום על לבביך ודיברת בם בשבתך בביתך ברבך בדרך ושבחה ובקומך גם כאן יש הליכה יש עמידה וישיבה אומנם כאן כולל גם שכיבה והיא האדם בשוכבך ובקומך והיות ואין הרגל של אדם לישון גם שכיבה ולינת האדם ‫ביות ואין הרגל של אדם לישון אלא בביתו, ‫לא נקט בתהילים לשון שכיבה. ‫למה הוא לא אמר לנו שכיבה, ‫בלשון של התהילים? ‫לפי שהאדם, ‫אין הרגל של אדם לישון אלא בביתו. ‫אז הוא לא נקט לשון שכיבה פה. ‫כי בשכיבתו הוא מוגן ובביתו, ‫ואיננו נמצא בשביבת הרשעים. מה שאין כן בבחינת העמידה, ההליכה והישיבה שהם עלולים להסתאב בסועבת הרשעה. ובאמת, אפשר שאדם זה עליו מדבר דוד המלך ומי שמקיים במלואו את פרשת קריאת שמע. והוא אשר עומד בפסוק הבא כי אם בתורת ה' חפשו ובתורתו יהגה אומם בלילה יומם ולילה ובשוכבך ובקומך הכוללים את יומו ולילו של האדם אפשר שתורת השם חפצות מגביל מלאכתך בדרך שהוא עניין עשיית חפציו של האדם הוא בא לו לא לומר שאדם זה גם בזמן חפציו עשיית מלאכתו והליכתו בדרכי העולם ‫אזי הכול הוא תורת השם חפצי שמים. ‫יש לעיין בשלושת הפעולות הללו. ‫מה הוא אומר? ‫לא הלך בהרצת רשעים ובדרך הטעים, ‫לא עמד, לא ישב. ‫לכאורה הישיבה היא המצב החמור ביותר, ‫שקובע עצמו עמהם. ‫אחריה הוא העמידה שכבר נעמד. ‫והקל הוא בתחילה הליכה ‫שעובר במקום הרשעה, ‫אך אינו לא עומד שם עדיין. ‫ולפי זה הדבר, כשהלוא אם מדובר ‫באדם שאינו הולך רשעים, ‫קל בחומר שאינו עומד עמהם. ‫ומדוע צריך לציינו? ‫ובאמת הגמרא לומדת... שזהו התאריך שמתחיל בקל ונגמר וחמור. עמותיי, מה זה קל וחמור שאנחנו אומרים? רבי ישמעאל אומר, בשלוש עשרה עמידות, נתמודד לזה שבקל וחומר ובזוייש הבא ומיד אב ושני כתובים, לא לכם את כל הזה, ברוך השם, יודעים אותה. כדי על כל דבר שהוא כתב רבי ישמעאל, צריך לעשות תשובה. על כל דבר שכתוב, יש עבירה שבאה שמה, ואדם צריך לעשות תשובה וללמוד מקל וחומר וללמוד מגזירה שווה וללמוד הכל זה מוסר שלם בגדול. יש, אם אתם ראיתם, לפני שנים רבות הבאנו את זה, שיש בידול מהרב נפתלי מרושפיץ, הרב השלום הכהן. נכון? אתם הייתם על קברו בטורקיה. נפתלי הכהן. נפתלי כץ. נפתלי כץ אז הוא מביא שמה, בעניין העברות שעושים את הווידוי, אז תסתכלו שמה, הוא מביא את כל הקל וחומר על מה עברנו. דברים מבלילים מדהימים, ולאחדם צריך לעשות תשובה. אז באמת הגמרא... לומדת שזה התהליך שמתחיל בקל ונגמר בחמור. אז יש כאן שלוש מדרגות של רשעה. יש רשעים, יש חטאים ויש ליצים. הרשעים הם השבילים ביותר. שהרשעה היא הרוח שבמחשבה. אנשים בעלי אידיאולוגיה של רשעות. לעומתם ‫החטאים הם אותם שנופלים ברשעה ‫בגין תאוות החומר ‫המפילה אותם למטה, תאוות. ‫השלישי הם הליצנים, ‫שעיקר הפגם שבהם הוא הבטלה ‫מדברים שהם יישוב העולם מתיקונו. ‫והימצאות בליצנות וצחוק, ‫שמקרבים את האדם ‫למפתן העבירה והנפילה. ‫לפיכך, מבחינת הרשעה, ‫הוא הזכיר עצה, ‫שהוא עניין במחשבה, ‫ובחטאים הזכיר דרך, ‫שהוא עניין של התרגלות ‫ללכר אחר תאוות החומריות, ‫ואצל עצים הוא הזכיר מושב, ‫שהוא מבטא מציאות חיים של רקנות. ‫לכאורה, דרך זו היא שונה מהגמרא. שלפי הגמרא משמע שהישיבה היא החמורה ביותר, לפי סוגי הקלקולים נראו שהליצנים הם הקלים ביותר. ללמדך שיש אדם, שיש לאדם לברוח מעצם מההתקרבות אל הרע, שכן טיבו של הרע לבוא בהדרגה. עד שהוא מלפף את האדם ומביאו לקבוע עצמו ברשעות חד ושלום. לפיכך נקד קל תחילה. ‫ללמד את הסכנה המצויה ברשעה. ‫ובדבר זה לומדים לנו ‫את טיבו של האיש הכשר, ‫שבקרבו מלא ובסרידה מהרע, ‫ולבבו בוער באש יראת חטא, ‫שכל תודעתו מסלק עצמו מנהרה ‫ואינו מתקרב כלל. ‫אף לא ללכת לידה, ‫שכן יודע הוא טיבה בדרכה, ‫לארוב לבריות. ולא ריחם שולל. כך, פסוק זה בא להורות לנו את הרוח הפנימית של האיש הישראלי, שיהיה מלא בעוז ותחייה מהרע, לדחות את הרע. הנקודה הזו פותחת את ספר תהילים, ללמדנו את מהותו של הספר. שרוגו ככולו מלחמת הצדקות והקדושה נגד הרשעות והטומאה. זהו ספר של אדם המצוי בעולם הזה, בתוך ספחי היצר ותחבולותיו. סביב רשעים המתהלכים ואורבים הן אויב חיצוני והן אויב פנימי, אכן יסודו ושורשו של הספר היא במידתו של דוד המלך עליו השלום. מידת המלכות, אשר נודע לא שהיא כוח האלהות המצוי בתוך העולם הזה, ולוחם ברשעה. הקליפה והטומאה מנסות להרים ראש כנגדה, ולפעמים אכן נופלתי לבין הקליפות. אך כמה הוא מתגברת ומתעודדת. נמצא ששפר תהלים הוא ספר המלכות, זה, ובמובן זה הוא ספר נחשות בני ישראל המצויים בעולם הזה, ומתמודדים עם מצוקותיו ותחלואיו. ספר זה מלא בעוז להשבית כוח הקליפה, הוא בעור להמשיך לתוך מחשכי העולם ולחזק לבבות ישראל. לכן יש בו מזמורים אשר מהו... משמעותה כפולה, אין כוח המזמר את העריצים ומחריט את הקוצים, ואין כוח זמרה ושירה שהיא כנראה סוד המשכת האורות לתוך העולם הזה ומרחביו. כי אם בתורת ה' חבצו ובתורתו יהגה אומם בלילה בתחילה הוא מזכיר את עצם הרצון בתורת ה' חפצו. להורות גודל תשוקתו אחר השם. לאחר, לאחר מכן הוא מזכיר את מעשיו, ובתורתו יהגה אמב"ם בלילה. הוא בא להורות לנו עד כמה צריך להעריך את הרצון ולהגדיל את הכיסופים והתשוקה שמכוחם יבואו מעשים כבירים. וככל שאניח אפסור צונו בתורה, כך יזכה יותר להגות בה ולבוא להתמדתה. ‫באומרו, באהבתה תשגה תמיד, ‫שההתמדה תבוא בגודל אהבה, ‫שעניין של רצון ותשוקה, ‫ונקד לשון תורת אדוני, ‫ולא לשון תורה. ‫או בכל כינויי התורה המרובים ‫שיש בספר זה, בתהילים, ‫לראות את סיבת ההתעוררות ‫והרצון והתשוקה, ‫מצד שמכיר שהתורה כולה אור אל ובה ימסה האדם דבקות עצומה בבוראו, שזוהר קדושתו ושפע אורו חקוק וגנוז בכל מינה בתורה. כי מידת התקדשות האדם, או כי מידת טהרתו של האדם, לגבור בקונו, כן תגבר בלבבו חשק ההגיה בתורה. מצד שמכיר ויודע שאין דרך אליו יתברך אלא על ידי התורה. כי אוי כל צמא לחול המים, כי את עצמיותו נתן השם יתברך בתורה. כי אומרו, אנא כתיבת יעבית. פסוק זה דרשו חכמים, שתי דרשות יסודיות בלימוד התורה. הראשון הוא דברי הגמרא מקידושין. שדקדק במילים תורת ה' מול תורתו ודרש שבתחילה התורה היא תורת השם לאחר מכן זוכה האדם מתאחד כל כך באור התורה עד שנאצת עצם מעצמיו ונקראת על שמו תורתו ובגמרא במסכת עבודה זרה ‫ברש רבי את המילה חפצו, ‫ולמד משם שאין אדם לומד תורה, ‫אלא במקום שלבו חפץ. ‫הנה, יש להתבונן בשתי דרשות אלו כאחד, ‫ולהסיק מהם לימוד עצוב ויקר מאוד. ‫הנה, כתוב בפיסוק, ‫ארבע מילים בזה אחר זה, ‫תורת ה' חפצו תורתו. היינו שהמילה חפצו נמצאת בתווך בין תורת השם ובין תורתו. מכאן נשכיל ונבין שהדרך לזכות למדרגת תורתו שהיא מורה על קניין מוחלט של האדם בתורה. עד שנקראת על שמו היא דווקא מכוח המילה חפצו היינו שמקיים הוראת מילה זו להיות לומד דווקא במקום שליבו של חפץ. יסוד <חפץ> העניין הוא שהלב חפ... החפץ הוא המצפן הפנימי שמכוון את האדם אל עבר חלקו בתורה. שיודע שכל נשמה מושרשת בחלק מסוים בתורה. שהיא למעשה סוד תורתו. בשעה שאדם מקשיב ללבבו לשמוע את עומק חפשו וחשקו בחלק התורה או בחלק שבתורה, אזי הוא הולך בדרך נכונה להתוודע אל חלקו בתורה ולגלותו. הוא ממילא הולך וזוכה בחלקו בתורה ונעשית תורתו. הוא יסוד עצום שעיקר בואו של האדם לעולם הוא דווקא בשביל חלקו בתורה, דווקא. כן. וכן הלימודים שלומד בחלקי התורה האחרים, אינם אלא הכנה לקראת חלקו בתורה, שהוא תפקידו ואורו בשליחותו לעולם. והיה כעת שתול על פלגי אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. ממה שראינו בפסוק הקודם, נשכיל פסוק זה, שבא להורות על פי התולדה, הבעל האדם, וזה היה כעץ שטוי על פגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול. היינו שפרי, זהו חידושי התורה שהאדם מוליד. שהם עיקר פריו בעולם, ועיקר סוד נצחיותו שאיננו נובל לעולם. הוא לא נובל לעולם. הוא בא להורות שאין אדם מחדש חידושים בתורה ומוציא פירות המתים, אלא בהיותו מונח בחלקו בתורה. כי כל חידושיו שיגלה אינם אלא מצד חלק נשמתו בתורה. ואם אינו עוסק בחלקו בתורה, לא יוכל לעולם לגלות את החידושים האמיתיים שנמסרו לו בסיני. ומכאן יזכיר האדם, לא מספיק שהוא לומד לא תורה, אלא צריך לדרוש דווקא את חלקו ומקומו בתורה. ששם ברכת השם ואורו עבורו, וזה יסוד שמחת נשמתו ועוצם עסקתו והתעלותו. והיה זאת, ועוד, שבהיות האדם מוצא את חלקו בתורה, אזי כל הופכת התורה, הופכת התורה להיות ממש לחיים עבורו, שכן נעשה מסע מבזרו עד שמקדש את כל חייו ומאירה אותם מאוד. מה שאין כן בשעה שהאדם איננו מוצא את חלקו בתורה. אז התורה עדיין חיצונית לו, מבחינת תורת השם. לכן איננה מאירה את כללות חייו להיות חודרת בהם ולרומם אותם באורות הקודש. כי אין אדם מקדש את כל חלקי חייו אלא על ידי אור טבעי המאיר בו. להיות חלק מהותי מחייו, ולא הון גבוה שאיננו חודר. לכן בא להורות שדווקא מי שזוכר לחלקו בתורה, הנה נעשית לו חלק עצמי מחייו עד שמקדשת את כל כוחות העם, וממילא זוכר אף למדרגת, ועלהו לא ייבול. שאפילו שיחתו ודיבורו בענייני העולם הזה, הנה... הם רבועים באורה של תורה ומגלים אותה ממש. כמו שדרשו חכמים על שיחתם של צדיקים, של חכמים, צריכה להיות תלמוד. שיחתם של חכמים, שניסוד הנבילה הוא דבר מנותק ממקור החיים. ואין מקור חיים אלא תורה, שהיא פלגי מים. היא מעמידה את האדם מצד שהיא תורת אדוני, היינו שהיא המשכת אור האלוהות לעולמות כולם, היינו נודע שאור האלוהות הוא קיום הכל, הוא להורות שהתורה היא אור האלוהות ולכן נקט תורת השם ללמד על מהותה של התורה. לאחר מכן בא להורות דרך התקשרות האדם עם התורה שהוא דווקא בתורה שלו, ולכך יש אטול בכל עת על פלגי מים, שהוא התפלגות מימי התורה לפלג ולחלק שלו, וממילא יהיה מושקה תמיד במעיין החיים, עד שאפילו העלים, העלים שהם האמצעים והצרכים הסובבים את מהות החיים, שהיא הפרי, הנה הכל יהיה מושקה ורווי מאור התורה. כך רואים אנו את... פרי ואלים, הפרי הוא חידושי התורה שהם עיקר מהות האדם בעולמו וכל יתר צרכיו סובבים סביב זה, נחשבים אלים. היות הוא מאוחד עם התורה, נמצא שכל צרכה וכל עניינה חייו סובבים סביב התורה, לכן נורא מאיר בהם ושגולת הצלחתם מתעצמת גם בהם ולכן כל אשר יעשה יצליח. כן, כדי לסייעו בתורה שמחדש ומאיר לעולם, לכן נעשים צרכיו ממילא. אין מצד שאף צרכיו מקודשים בשפעת התורה. לכן מצליחים, כי ה' בקרבם הוא שורש ההצלחה. וכן הרשעים, כי הם כמוץ אשר תדפנו רוח. הנה לעומת הצדיקים שמחור... שמחוב... שמחוברים בכל עצמותם לאור השם, על כן הם מלאים בחיי... בחיים ובאור, שהם באים לידי ביטוי בתולדות ופירות הצומחים באישיותם הברוכה בברכת השם. הנה הרשעים אינם כן, דרכם מביאה את מהות חייהם לבחינת מוץ, שאין בו פרי ואין בו צמח. ולא זו בלבד, אלא שאין לו קיום ומעמד. על כן, בכל רוח ומתנדף הוא. מתנדפו. לא כן הרשעים הם כמוץ אשר תדפן רוח. זאת לעומת הצדיק שהוא השבב עומד וקיים בכל כוח. הרשעים מנהלים את חייהם בדרך של רקנות נבובה. על כן, כל אישיותם צומחת כמסורת יבשה וחסרת חיים. על כן לא יקומו רשעים במשמעת וחטאים בעדת צדיקים. לעומת ההתחלה שמתאר את כיצד הצדיק אינו הולך להתחבר לרשעים. כעת בא ההפך, איך הרשע אינו יכול במעמד הצדיקים. משפט הוא האמת. חיים של אמת וקיום, חיים מלאים משמעות. ותוכן מבחינת עלמא דקשוט, עלמא שיהיה, עולם שהוא אמת, קשוט זה אמת. הרשעים אינם יכולים לעמוד במעמד, חיים, במעמד של חיים ושל קודש קיימות. החטאים אינם יכולים להיכנס לעדת צדיקים. להתקלל באורח החיים המאיר והרענן של הצדיקים. נודע שהמשפט הוא התפארת. מידת האמת תיתן אמת ליעקב. הצדיקים הם מידת היסוד. מיני הרשעים הם מקבילים למשפט והחטאים לצדיק. כאמור בהערה הקודמת, הרשע הוא רוע במחשבה ובאידיאולוגיה, עצת רשעים. לכן ההפך מהם הוא האמת, שהוא המחשבה המתומכנת והקדושה. לעומת זאת החטאים הם הנופלים בתאבות בחומר, גם החוטאים, וכנגדם הוא הצדיק, מידת היסוד והתיקון בהתרה של הגוף וכל יצרם. עוד נציין שלצדיקים הזכיר עדה, שעניין השראת שכינה השורה על, על כן עשרה מישראל, עדה, הוא סוד צדיקים המאירים את מידת המלכות, סוד עדה, ונקדשתי בתוך הדת ישראל. ושלמות חיבור יסוד ומלכות. והחוטאים הפוגמים בגופם בתאווה אינם יכולים לטום טעם מתיקות חיי הצדיקים הבאה דווקא מתוך טהרת הקוף ורחוק וזוהמת החומר העבר והריק. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאובד. כעת מעמיד דוד המלך שני הדרכים זה מול זה. בתחילה התייחס לדרך הרשעים שהצדיקים אינם הולכים בה. לאחר מכן דיבר על דרך הצדיקים שאין לרשעים חלק בשייכות בה. וכאן נוגע בשורש ההבדל העצום בין הצדיקים והרשעים. כי יודע ה' את דרך צדיקים. הדעת איננה ידיעה גרידה, כי מצד ידיעתו יתברך. הלו הוא יודע הכל. דעת כאן הוא במובן של חיבור והתקשרות, כמו "ואדם ידע את חווה אשתו". הוא בא להורות שהשם יתברך, שורה ונמצא בפנימיות דרך הצדיקים. היינו שמעשיהם של הצדיקים, שהוא עניין ובתורתו יגיע אומם הלילה, אלו הוא ממש דרך שכולה נוכחות להיט. המשכת אור עליון על חיי האדם, עד שנעשה כולו מואר ומבורך בקדושת השם. הן מבחינת הפרי, שהוא התורה בחפסק, הקודש, והן מבחינת העלים וכל מעשיו החומריים, מבחינת ועלהו לא ייבול. הכל קדוש וטהור, הכל מחובר למכור החיים, בלי נבילה ובלי ייבוש. לכן דרך זו מתקיימת. דרך רשעים תאבד, הוא הניגוד מול דרך הצדיקים, דרך רשעים עובדת ממילא, כי אין השם בקרבך. יודע ה' דרך צדיקים, ודרך רשעים ממילא מסולקת ומבוטלת מהמציאות, כי אין השם שרוי בה, לכן עמם את בכל פינה בדרך הרשעים. הוא מרא, התבטלו מן העולם, כמוץ אשר תטפנו רוח. והוא הכנה לקראת המזמור הבא, שמדבר על הרשעות העולמית, גויים ולאומים הקמים נגד השם ועתידים להתבטל מן העולם. אז נסכם את המזמור. סיכום המזמור. הנה נמצא סיכום פרק זה, שדוד המלך הוא מדבר בו על יציבות האדם בעולם וכוח עמידתו וקיומו. הוא בא להורות שכל חיי האדם מושרשים בתורה, שבהיות האדם שקוד הלימודה, אזי רואה ברכה ושפע. הם בעיקר חייו, שהם בבחינת הפרי, והם באמצעים ובכל סעיפי החיים, בבחינת העלים אשר יעשה. יהיה קיומו נספי ומשגשג. מה שאין כן דרך הרשאים, שבראשית המזמור נראה שהם מפתים את האדם, ובסוף המזמור מתברר שהם אבודים מן העולם. עיקר בשורש המש... המזמור הוא סביב לימוד התורה, רבותיי, שעיקר הכל הוא בא פותח הספר, את ספר התהילים, שעיקרו הוא איז... זמירות ‫או בבחינת תפילה, ‫כרודה שמידתו של דוד המלך, ‫מידת המלכות. ‫יסוד התפילה, ‫כאומרו, ואני תפילה. ‫הנה עיקר מגומתה ברצונה ‫הוא בתורה, ‫שהיא כוח ההשפעה והברכה לאדם, ‫ואף התורה יבוא לידי תפילה. ‫הכול הוא בסוד אור קודשיו שברכו, ‫שהוא החיות והקיום כול. אף למידת המלכות והוא ממשיך שלימות מלך ישראל שכל לבבו וחשקו בתורה כמו שצוותה אותו התורה וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו לאחד את המלך עם התורה את הנהלת חיי החומר של ישראל עם אור הנצח המאחד את הדודים לאלה אור קודשיו ברכו שכינתה ואף גם זאת שהיות בנקודת המוצא, היא בבחינת המלכות סוד עני, כנודע, אזי שמתנוצצת גו גם רחב התורה, שהוא סוד תורתו, בבחינת התורה המותאמת את תסמיות האדם דווקא סוד חלקו בתורה, שהוא מכוח התפרטות של התורה, והתאמתה למקבלים, סוד ענוקווה, סוד עני. הוא יסוד גדול שאנו רואים, שמי שעורר לבבו בבחינת תפילה בעבודה שבלב, אזי נעשית הרגשתו הרוחנית מחוזקת, ומציאת חלקו בתורה דווקא נעשה עניין מבורך ומוצלח. על כן אל יזניח האדם התעוררות לבבו בתפילה ובעבודת הנפש, כי מעין ברכה רבה גם לתורה. למצוא חלקו ושורשו בא לראות ברכה בעמלו. <תקל> אם אתם רוצים, אני יכול לקרוא לכם קצת מדרך הייחוד, אבל אני לא אסביר אותו כרגע. <תקל> אומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובטרך הטעים לא עמד ושב לצים לא ישב. אשרי עולה יוד ק' במילוי, יוד, יוד וד, וו יוד וו, דלת דלת לת, ה-יוד, ה-יוד, יוד וו דלת, הוא חשבון אללויה. ככה מביא את זה, יש לנו אסמכתה גם מבין ביתי, שהוא פירוש לתהילים מקומרנה. ‫הוא נעוץ סוף הספר בתחילתו, ‫נמצא אשלה מילוי לשם יודקה, ‫והוא מה שמובהר בדרך הפשט, ‫שאשלה הוא לשון כוח ותוקף, ‫הוא סוד הביטחון ‫שנעוץ ומושרש בשם יודקה. ‫כאומרו, ביטחו באדוניי הדיה, ‫כי ביה צור עולמים. ‫ונודע ששורש הביטחון... בדבקות המוכלזת בשם, הוא עניין המזמור, שדרך צדיקים דבקות בשם, לכן מלא חיות וחולת. לכן אשרי עולה בגימאת אריה והיללתם, שהוא קריאה לכל ישראל להלל את השם יתברך. לכן אנחנו נקרא לחיבור הזה עלילי נפשי. בעזרת yeah. השם. ‫הוא בא חיזוק למילת אשרה, ‫בסופי תיבות הפסוק, ‫אשרי האיש אשר לא, ‫לכן מילת אשרה עולה גימת ערית תקווה. ‫המורה על הכיווי שהוא עניין הביטחון, ‫שהוא הולך אחר הרשעים, הרשע, ‫ואינו מתפתח לסבור ‫שיהיה מתחזק על ידם. ‫אשרה עולה בראשית... חסר עבט. אשרי אם תשימו את העבט בראשית באותיות אשרי את עבט יהיה בראשית. חסר בית. אשרי חסר בית. וסוד העניין שהתהילים הוא עבט. שהוא עבט. שעצמה היא בסוד הנוקבה. דוד המלך. נמצא שרחמות הספר עובד. לכן, אם אתם תראו, אשרי עולה בראשית, לאורות ההגבלה בין התורה ובין התהילים. שהתורה בתהילים אחד הוא, אלא שבתורה ענוג בה בלואה בדוכרה. לכן הוא בראשית, בא הבת מקיפה את ראשי בראשית, סוד נקבה תסובב גבר, ואילו בתהילים הנוקבה עומדת לעצמה, וסגנון הספד ודרכו מכוח הנוקבה, סוד לוח הקודש מיתתה לאלה, לכן נכתב רש"י, ובה כלול בעצמות הספר, ונמצא ששני הספרים הקדושים מתחילים בסוד הראש, אלא שהתורה מתחילה בבית ראשית, סוד הכתר והחוכמה, והתהילים מתחיל בראש אחד, סוד ראשי, וסוד רשא דנוקבה, שהיא אחד. סוד הבינה, שורש אוח הקודש הבא מתת הלילה. אשרי האיש, אותיות אשרי אי יש. אשרי האיש, האותיות הם אשרי אי יש. לאורות שורש הנוקמה שהוא בחוכמה, בסוד ה' יסד ארץ, הוא אשרי ראש י' שהרשע היא החוכמה היא סוד י', לאורות מעלת נוקמה. המושרשת לעילה לעילה בסוד החוכמה והיא ייחוד תהילים בתורה לאורות מקורם העליון. אשרי האיש, אשרי עולה איש. באות רש של אשרי עולה אישה. הרש עולה אישה. נמצא איש ואישה באות רש, וסודה הוא 200, של הרש 200. בסוד שלמות דרוכרא ונוקבה. שנודע שהשלמות היא בסוד המאה, שהמאה היא שלמות של כל הספירות, שכל אחד כול, כולל כולם נמצא, ששלמות שיעור הקומה הוא במאה, נמצא ששלמות כל אחד מהם מאה עולה יחדיו 200, סוד ר', הוא בא לאורו של ספר פועל השלמת האיחוד בין האיש והאיש והאישה ‫אור קודשה ברכוש חינטה, ‫וכך שממשיך מאה אורות ‫לכל אחד מהם. ‫והבן, והשכל שעות רש, ‫הוא האורות נמצאים כולם. ‫אצל האיש בסוד אשרה, ‫העולה איש רש, ‫ולאורות של שפע הנוגבה, ‫כנוס אצל הדוכרה, ‫והוא נותן לה. ‫לכן כל השפע במילה הראשונה ‫שהיא סוד הדוכרה. ‫אשרי האיש גימא תריעה כתר וגבורה. סודו שבא להמשיך אור מלאלה בסוד הכתר ועל ידי כך להמשיך מיתוג גדול לגבורות בסוד הנוקבה. והוא שני, יש באשרי האיש העולה כתר. איך זה יש? האיש האוציות השניות הם יש, העולים כתר שהוא פעמיים חוכמה, סוד החוכמה ומקורה העליון. יש ואין כאחד. ולכן מפשיח את שורש הגבורה, שהוא לעילה בכתר כנודע בסודה דיקנה, שעיקר עבודת האדם בעולם בסוד הגבורה, שצריך ללחום נגד היצר והפיתויים, כמו שמבאר במזמור, שמתגבר לא ללכת אחר כל מיני הקליפוה שבעולם, לכן יש באשלי האיש את מידת הגבורה, אולם בא עמו סוד הכתר, שהוא שפע האלהות העוזר לאדם במלחמת היצר. ‫בסוד שורש האדם נעוץ לעילה באלהות, ‫ובכך מקבל כוחות עצומים ‫למלחמה ביצר. ‫כי אם שורש השורשים הדג של הכליבה ‫הוא בסוד ראשית, ‫כאומרו ראשית גוי ממלק, ‫שהוא סוד החוכמה דקליפה. ‫הנה עולה האדם לעילה בסוד, פעם, ‫פעמיים יש, סוד הכתר, ‫שבו אין זה לעומת זה, ‫על ידי כן מפילו למטה. ‫הנה, כאומרו, אם תעלה לשמיים, ובין כוכבים קיניך שסבור שיש בו ראשית סוד עשיו שהוא הבכור משם מורידך וסוד כוח הכתר שמוריד את המלך למטה כי עקום נעוץ בכתר לכן אשרי האיש עולה שאיש אריה היינו שיהיה איש לאריה כאמרו אבי עסקן המר ויקר כנשת וגיבור שהוא הדרוש לאדם בעולם הזה לכן אשרי האיש הוא שאיש אריה, היינו שאיש נעשה אריה, בסוד הגבורה, בסוד ריו, כידוע שאמרתי לכם. הנה מכאן אנחנו לומדים דברים עליונים ונשגבים מאוד על ספר תהילים, להבין ולהשכיל לראות את כל חיינו בטוב ממש, להבין שכל הרע וכל הקושי הוא מעטפה חיצונית, ממש בשלטון עליון שהולך ושומח. וכדי שייוולד צריכו למסעים חיצוניים הדוחקים שהוא סוד הקשיים כמו צירי לידה של דברים טובים. על כן יש להגביר לב באמונה שהכל טוב ולשמוח בתקבולת ביטחון בשם, לחזק עצמנו ללמוד תורה ופנימיות התורה בכלל, כי חיינו ממנה בביתים אנו לראות הכל טוב ממש, ועל ידי כך יגלו לנו פירות הטוב שסמכו מכל שנות גדול לסבל ישראל, ויעפו כל עשרות נשמחות, וכל אויבינו יבולעו! בוטלו ורבבו את כלם ישראל בגאולת עולמים בביאת משיח צדקנו וביה נחלנו במהרה בימינו אמן